0: Toutes et tous, vous écoutez First Sprint, votre podcast comics préféré. Si vous êtes féru d'actualité autour du monde fabuleux de la bande dessinée américaine, de ses adaptations et de ses dérivés, et eh bien euh, ça tombe bien, vous êtes à la bonne porte puisque vous êtes dans un nouveau numéro du format Front Page, votre revue d'actualité qui décortique, analyse et vous parle tout simplement de ce qu'il se passe dans le monde des euh, cases de super-héros et des bandes dessinées indé Et bien entendu, dans ce genre d'émission, je ne suis pas tout seul, même si parfois, on l'a vu, vous le souhaiteriez, on le sait. <rire> mais il y a Corentin avec nous. Si tu veux, même. je peux y aller. Non, hein non, non. Je non, peux non, te non, laisser. Non, non, mais ça me, ça, fait quand même. Même, ça me fait quand même plaisir de ah, t'avoir, Corentin. C'est gentil. bienvenue bonjour. Bienvenue à toi. Bonjour. Merci, merci. Bonjour. Est-ce que tu dis bonjour aux auditeurs, aux auditrices Bonjour aux auditeurs, aux auditrices J'espère que voilà. vous allez tous bien quand dans cet été-là, c'est, c'est cagnard partout, sauf quand il y a de l'orage. On espère que vous nous écoutez, quelle que soit euh, votre occupation, que vous soyez en train de bronzer sur la plage, de bronzer à la montagne, de bronzer en ville, de bronzer en terrasse. Euh, faites quand même attention à vous. Et après ces euh, messages de bienveillance, on va tout de suite commencer Capito. avec... De l'actualité, bien entendu, on va parler de comics avec juste un petit point d'abord sur l'événementiel qui reprend, euh, simplement pour vous avertir que le 11 et 12 septembre, il y aura un festival à Lille qui s'appelle le Festival des Livres d'en haut. Alors en tant que tel, ce n'est pas un festival de comics comme on a l'habitude de, 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 d'en parler euh, sur First Print et par extension sur le site Comics Blog également quand on rédige. C'est un festival en fait qui est dédié d'habitude juste plus... Enfin, c'est un festival littéraire, mais qui a fait une édition spéciale bande dessinée et euh, livres jeunesse. Et dans ce cadre-là, en fait ils ont décidé de s'associer avec plusieurs librairies euh, donc de BD, de manga et de comics. Donc C'est Astro City, euh, donc un fameux comic shop de Lille, qui euh, participe à cet événement et qui aura donc plusieurs invités euh, du comics et de la bande dessinée qui euh, clairement s'en inspire et a une, une, une mouvance euh, ben voilà, très, très ricaine. Donc en l'occurrence, il y a trois invités euh, qui pourraient être très fortement vous intéresser. D'une part, Patricia Martine, euh, euh, dessinatrice et surtout coloriste, qui travaille beaucoup avec euh, Raoul Allen, euh, Donc, qui a fait par exemple Secret Weapons chez, chez Valiant, entre autres travaux chez Valiant, parce qu'ils en ont fait quand même pas mal. Ils avaient fait, aussi fait le Harbinger Wars 2 ou Harbinger Wars Blackout. Il y a, euh, également, ils ont également fait et plus récemment l'adaptation de d'une, dont vous avez parlé dans un back Shoes qui est sorti en VF chez Huggin et Manin. Donc, euh, d'ailleurs, vu qu'ils annoncent les invités au compte goutte je suppose que Patricia Martin ne viendra pas sans Raoul Allen. Il euh, faudra juste le confirmer d'ici les prochains jours quand ils continueront d'annoncer leurs invités. Autrement, il y aura également Eric Erengel euh, qui est le dessinateur de euh, The Kong Crew, euh, une BD qui sort aux éditions Corrette et euh, chez Ankama et qui est vraiment... Ça devrait te plaire, Corentin, en plus. Il faudrait que je te montre. Et les Saints Géants. Ouais c'est ça, bah ah c'est oui? que c'est du récit pulp, vraiment de l'aventure pulp et tout, façon et bien grande hein, ouais. machin, avec les, les avions euh euh, avec les les bi-plans. Les, ouais, les biplans voilà euh, <rire> les options avec
1: les les trucs là tu tu vois, sais, les... les ailes mais c'est pas, <rire> ça, ne sont pas
0: planes tu vois donc les, les biplans enfin voilà c'est, c'est, c'est plutôt 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 sympathique et donc bah, il sera là et il y aura également Luc Brunschvik qui est un dessinateur alors plus généralement de franco-belge mais qui a notamment fait avec Stéphane Perger euh, une bande dessinée qui s'appelle Luminary chez Gléna qui est clairement un thriller de super-héros et qui est vraiment enfin voilà si vous aimez les comics de super-héros c'est de la BD qui vous parlera euh, absolument donc Voilà, ces trois premiers invités qui ont été annoncés, donc ça se passe les 11 et 12 septembre à Lille. Il euh, y a une affiche d'ailleurs qui a été réalisée par euh, Laurence Zimni euh, qui est un artiste qui avait déjà, euh, qu'on avait déjà pu rencontrer nous-mêmes au Roubaix Comics Festival et qui avait, je crois, fait déjà des affiches même pour la Lyon Comic Gun, si euh, je ne dis pas de bêtises. Bref, euh, des gens euh, fort sympathiques euh, que vous pourrez aller retrouver en septembre. Nous, a priori, notre côté, on sera, par contre, c'est les mêmes dates, on sera à Popcon, a priori. Donc, on pourra pas forcément y aller, mais on encourage celles et ceux qui nous écoutent depuis le Nord à aller rendre visite euh, à ce festival. Corentin, on attaque ensuite euh, l'actualité comics avec une question qui se pose Euh, est-ce que le comics c'est un peu la merde en France C'est un peu peu
1: la merde, c'est 94% la merde.
0: On va dire. Alors voilà, c'est pourquoi on pose cette question, et eh bien parce que, alors, il y, y a des chiffres qu'on, dont on était déjà au courant depuis quand même pas mal de temps, mais grosso modo, le CNL a demandé un grand rapport complet sur euh, le panorama de la bande dessinée en France, euh, qui a été rédigé. Donc c'est un long rapport de 186 pages que je suis en train de lire actuellement. C'est plutôt ah, tu l'as pas lu en entier Pas encore. Bah pas euh, encore. Alors, vous mais, mais, mais quand je l'aurai lu en entier, on fera euh, une émission avec Xavier Gilbert, justement, qui est l'auteur de ce rapport et qu'on avait reçu euh, il y a quelques mois dans First Print pour parler du euh, comment fonctionnait le comité de, de sélection euh, du festival d'Angoulême. Donc là, on le réinvitera pour parler plus en détail de ce panorama. Mais grosso modo, ce panorama, qu'est-ce qu'il dit Quelles sont ses conclusions Bon, bah en fait, malgré tous les journaux généralistes, les médias généralistes qui s'amusent à faire... La BD, une santé insolente, euh, bah, c'est, c'est pas <rire> quelqu'un, vrai. Quelqu'un a titré ça euh, bah, Plein de médias en fait. Hein. Ah ouais oui, 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 c'est, c'est dé... vraiment, c'est, c'est un peu, tu sais, c'est comme le, le Japon, pays entre tradition et modernité oui, c'est, c'est, c'est ce genre le de Kima phrase Kima un est petit est... peu voilà, à l'emporte-pièce euh, euh, voilà, qui, qui, qui voudrait faire croire que le marché de la bande Disney se porte très, très très bien en fait. Il y a certaines BD qui se portent très très bien. Le chiffre, euh, les chiffres de vente et les volumes de vente sont en augmentation effectivement, mais parce qu'en fait, il y a certains trucs qui se vendent beaucoup et euh, d'autres par contre c'est, c'est un peu des arbres qui cachent la forêt tout simplement puisque grosso modo sur tous les lectorats on constate en fait qu'il y a une diminution progressive du nombre de lecteurs les gens lisent moins de façon générale et même si le manga est effectivement euh, complètement en, en explosion là depuis euh, depuis quelques, depuis quelques années et encore plus quand on s'y intéresse depuis quelques mois puisqu'il y a une explosion médiatique par contre c'est un peu euh, euh, clair, c'est, c'est limite une mode en fait. Moi je le vois vraiment comme une forme de mode en ce moment. Genre il faut parler de manga absolument. Non, non, bien sûr, mais avec le pass- chèque culture, enfin le basse culture, c'est. Il y, y a aussi un On petit a peu ça. beaucoup d'éditoriaux
1: revenir là-dessus.
0: Oui, oui, mais le truc, tu vois, c'est que même là-dessus, même sur le manga, il y a effectivement des best-sellers qui se vendent par palette, euh, littéralement en fait. <rire> genre les
1: Naruto, les One Piece, les Berserk, les My Hero je, Academia Je crois que One Piece était passé en tête des BD les plus vendus. Euh... C'est, Naruto, c'est, même... non, c'est
0: Naruto. C'est quand en même Naruto en France. C'est encore Naruto
1: C'est Naruto, ouais. ouais. Ah, non, mais en France, mais je veux dire au, au global. Il me semble bien que c'est encore une pièce actuellement. Ouais. Euh, ouais, ça, ça, je n'ai pas le chiffre. Il y a du c'est... Lucky Luke, du Superman et quelques autres trucs comme ça, mais mm. grosso modo, ouais, ça se vend quand même. Et ouais. voilà, ce n'est pas parce que
0: certains des plus gros cartons se vendent par palette que ça veut dire que toute la production de manga se vend. D'ailleurs, c'est pareil comme euh, dans les comics aussi. On avait Walking Dead qui tirait tous les chiffres euh, des comics vers le haut, euh, alors que la situation est quand même beaucoup plus compliquée. Justement, il y avait euh, quelques chiffres qui avaient été présentés ou quelques graphiques qui avaient été présentés par euh, Xavier Gilbert et notamment qui montraient que euh, si les ventes en volume... Des comics, c'était en augmentation, clairement, depuis euh, la décennie 2010 et 2020, puisque il faut savoir que c'était sur euh, ce, ce panorama, c'est fait vraiment sur la dernière euh, décennie. En fait, il y, y a un graphique assez intéressant qui nous a été présenté, qui représente les ventes en volume et qui, après, départage des, des, des en fait, ces volumes avec des airs et certaines aires qui correspondent donc à certains. Euh, à certains euh, simplement à certaines ventes particulières et qui montrent qu'en fait que lorsqu'on enlève grosso modo trois facteurs principaux, c'est-à-dire les ventes de Walking Dead qui étaient quand même colossales et euh, complètement en fait... Euh, Hors or sol par rapport au reste de la production de comics, c'est vraiment un phénomène qui, qui qui est exceptionnel et qui n'a jamais été reproduit pour vraiment tout ce qui est comics en termes de, de bande dessinée américaine et aussi la façon dont le paneliste GFK considère que que c'est du comics, c'est-à-dire que voilà grosso modo GFK donc c'est un organisme, un paneliste en fait qui qui permet d'obtenir les chiffres de vente semaine après semaine voire jour après jour en fait auprès des, des professionnels. Il faut payer très cher pour avoir accès à ces chiffres. Nous, c'est très dur d'y avoir accès, mais parfois on y accède euh, et ça nous permet, euh, moi, ça me permet de faire parfois des, des, des classements. Mais euh, voilà, c'est parce que j'ai euh, quelques taupes et quelques euh, copains dans l'industrie qui, qui m'autorisent. Non, mais c'est <rire> vraiment très compliqué d'y avoir accès parce que parce que voilà, parce que ça, ça coûte cher. qu'en général, ça reste réservé. je ouais. mmh. parce Donc, qu'il y a un tabou sur le fait de donner les, les chiffres en France. Ouais, tout à fait. Bah, en tout cas, particulièrement dans deux secteurs. Et, et justement, l'une des, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, mais la présidente du Cnel a dit il faut plus de transparence là-dessus, parce que, par exemple, tous les mercredis, on a les chiffres de fréquentation des salles au, 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 au UGCDL. On compte les entrées, ouais. on compte les entrées. C'est bizarre qu'on ne le fasse pas pour la bande dessinée de façon générale. C'est pas que pour les comics, hein. c'est pour tout, pour tout en général. Il y a vraiment une forme de, de tabou un peu sur la communication des chiffres, alors que ça permettrait, à mon avis, simplement de se rendre compte de certaines réalités et peut-être d'influ- de, juste
1: d'avoir, bah, d'influencer un petit peu les chiffres sur leur choix. Les chiffres de musique et du streaming sont aussi publics. Comme tu dis, même l'audimat télévisuel est public. Donc, c'est quand même assez bizarre que la BD soit un des seuls secteurs où on cache comme ça les la réalité du marché, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc,
0: on enlève, si on enlève les chiffres de The Walking Dead, si on enlève les chiffres euh, liés à l'arrivée d'Urban Comics, puisqu'en fait, ça, ça a effectivement provoqué une, une belle croissance des ventes en volume. Mais en fait, si, si pourquoi l'enlever? Parce qu'en fait, euh, si tu veux, ce vent de volume est, 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 est lié, en fait, bah, à l'arrivée d'une offre euh, supplémentaire de, de toute façon donc en fait c'est-à-dire que cette augmentation-là elle est vraiment liée qu'à Urban et pas en fait à une croissance globale du marché et enfin le dernier facteur enlevé c'est les ventes des collections à petit prix euh, mmh, de Panini c'est ça donc euh, les, les ventes des trucs de Carrefour mmh. mais aussi les, là ce, qu'on, ce qui a démarré cette, cette année avec le printemps des comics pourquoi bah parce qu'en fait c'est pas des ventes c'est des ventes liées à vraiment Certaines collections qui sont très spécifiques et qui en fait euh, ne témoignent pas de euh, mmh. des chiffres du marché au global. Tu Donc pas de consommateurs pérennes euh, dans la durée. A priori. Bah, pour l'instant, ouais, c'est, c'est pas c'est pas forcément ce qu'on voit. Il y a même euh, c'est même Xavier qui met dans son rapport qui suppose que limite en fait ces collections, alors qu'on sait qu'elles sont faites en théorie pour justement provoquer un achat d'impulsion auprès de curieux. A priori, c'est plus des achats d'aubaine en fait par des gens qui sont déjà bien. Euh, bien consommateur et qui voit juste ah, c'est, ça c'est cool c'est des comics pas chers que je peux mettre dans, dans ma collection enfin voilà le truc c'est que au global les ventes en volume elles augmentent mais quand on regarde r par r et qu'on enlève ces trois facteurs là spécifiques et donc euh, qu'on enlève donc Walking Dead euh, le euh, les, les collections Panini et euh, tout ce qui est lié à Urban et donc à l'augmentation en fait qui a été liée à son arrivée ben, en fait on voit qu'il y a une stabilité voire que même que ça diminue et donc ben c'est que malgré alors que d'autres éditeurs sont apparus entre temps il euh, y a que comics, il y a Bliss Edition, il y avait Glena Comics aussi dans la dernière décennie passée il y a eu Paperback qui s'est éteint eu euh, il enfin y a eu Snorgle mais dont la production aussi s'est euh, réduite à peau de chagrin, ils font plus grand chose non plus, ils ont fait récemment une campagne pour Elf tu vois, mais ça devient quand même assez, assez, assez diffus bon, il y a 404 comics qui vient d'arriver, mais là c'est pas pris en compte dans, dans ce graphique là, mais voilà, il y a quand même une offre qui est devenue de plus en plus importante et malgré ça en fait, ben, bah, on stagne c'est-à-dire que le comics, ça reste un marché niche. cadencé à 6%, si on prend en compte les catégories de GFK, qui sont BD de gens, BD jeunesse et comics, grosso modo. Euh, parce que ça veut dire que, par exemple, tu vois tu as des comics comme Garfield ou euh, Snoopy ou... Euh, Calvin et Hobbes et, ou les Disney, voilà, qui ne sont pas comptabilisés comme comics par GFK. Mais forcément, si on les prenait en compte, vu qu'eux, ils ont des gros niveaux de vente, ça permettrait de tirer tout vers le haut Mais vraiment, la bande dessinée américaine dans son essence la plus, la, la plus stricte, on va dire, c'est-à-dire euh, surtout les albums en fait, de, 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 de single issues qui ont été collectés, c'est un peu la merde. Quoi. En tout cas, c'est pas, enfin, c'est pas que c'est la merde, mais c'est que c'est désespérément peut-être stagnant. Je sais pas, je sais pas s'il faut forcément vouloir être alarmiste ou catastrophiste, parce que quand même, le niveau n'a pas non plus chuté complètement, c'est-à-dire que ça se stabilise grosso modo, donc ça n'augmente pas, mais quelque part, c'est bien que ça ne diminue pas non plus. Les ventes au global augmentent parce qu'il y a parce qu'il y a eu Walking Dead, parce qu'il y a eu Urban, parce qu'il y a eu les, y a les collections qui, euh, qui font leur apparition. Reste à voir si ces collections-là sont euh, vouées à transformer un petit peu le lectorat. Quelque part, c'est comme, les mangas, c'est comme les mangas qui sont moins chers, on va les dire, mangas. À, aux, aux tomes, qui peuvent peut-être euh,
1: ensuite intéresser les gens à d'autres formes de BD. Ça, j'en suis pas du tout sûr non plus. J'en suis vraiment pas convaincu. Non, je pense hein. pas non plus. En plus, le lectorat des mangas, c'est une œuvre qui est tellement prolifique, le manga, qu'en fait, quand t'as fini un manga, tu passes à un autre manga, j'ai l'impression... Enfin, je ne vois pas vraiment de vaste communiquant entre les deux. On sait qu'il y a beaucoup de fans de comics qui sont des fans de manga, puisqu'on est en France un, un pays très euh, nipophile. Mais euh, c'est plus justement de mettre des comics dans les mains des gens, en général, le problème. Et à mon avis, euh, bah, c'est un problème qui est un facteur multiple. Tu, tu dis que c'est désespérant, mais... Euh, non, je posais la question. Moi,
0: je ne suis pas forcément... Ouais. Enfin, moi, je, je suis pas désespéré, mais c'est vrai que là, depuis quelques semaines, et particulièrement avec aussi les sens médiatiques sur, sur, le, sur, le, sur le manga... Qui je trouve, en fond, je suis super content en fait, je suis super content que ça se vende, parce que enfin moi j'étais lecteur aussi, je le suis un peu moins, mais je me suis remis un petit peu, comme beaucoup de gens qui nous écoutent d'ailleurs, qui ont un qui ont peu pris le chemin en marche, euh, il faut le dire, euh, parce que euh, du coup Sullivan a lancé Mangetsu, qu'il a des titres intéressants et que bah, c'est quand même quelqu'un qui a une communauté sur laquelle on le suit beaucoup, donc euh, voilà, tout le monde s'est c'est, c'est un, c'est un, un peu mieux. Mais je veux dire, bon après moi il y a aussi les les, les de Kyung que voilà que je que je dose comme un connard parce que Lovecraft. Mais les
1: Urasawa aussi. Hein.
0: Grâce à moi, ça fait longtemps que je n'ai plus lu, c'est vrai que ah, 20th Century frère. Boys est mort. Ils ont fait la nouvelle édition, tu sais. Ouais, ouais, je sais. C'est un je crois. Ça, ça Magnifique.
1: Aussi. Il faut vraiment que je les
0: achète aussi. Mais ah, non, non, c'est vrai qu'elles sont belles. C'est vrai, c'est vrai que ça me donne envie, en plus, parce que 20th Century Boys, c'est vraiment une de mes œuvres cultes. Quoi. Mais ce que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que je suis ultra content. Après, j'aimerais bien que, euh, de la même façon que, quand même, le manga a quand même été très euh, méprisé pendant pas mal de temps. Il a, fallu, il, il a fallu des années, des années pour que ça s'acquière en la de noblesse. Quelque part même le fait qu'en, quand la présidente du CNL, euh, dont j'ai plus le nom, ça me, ça me reviendra, mais en fait a dit que vu l'essor du manga, il faudrait essayer de, de faire du manga une passerelle pour les autres genres de bandes de bande dessinée. Je comprends l'intention. Après, c'est un peu maladroit parce que le manga en tant que tel lui-même c'est déjà une forme d'art séquentiel complet. C'est-à-dire que, voilà, Fate enfin, voilà, 20th Century Boy, c'est incroyable. Il y, a, il y a plein de mangas qui n'ont qui, qui pas besoin de de passerelle, pas autre chose, parce que, euh, en fait, tu peux juste te, te, te contenter de cette forme de, de narration. Mais euh, j'aimerais bien que, euh, de la même façon que, voilà, que ces, ces médias ont méprisé pendant un certain temps, le manga est là d'un coup, parce qu'il n'y a pas ce que dur, parce qu'il y a des phénomènes avec les séries d'animation et qu'il y a vraiment un boom et tout s'y intéresse et d'un coup valide le côté mainstream de la chose et valide un peu juste le côté culturel du manga, qu'est-ce que, vous avez, qu'est-ce que vous attendez pour faire de la même chose avec les comics en fait Et pas forcément, Et je, fais, je vais finir là-dessus, et pas forcément sur un effet de mode, mais en fait juste
1: parler de comics aussi. Mais quel- quelque part ils ont essayé de le faire mais comme d'habitude c'est passé par le mauvais prisme, c'est-à-dire celui du cinéma, c'est dire qu'il y a eu une mode dans la presse euh, de l'attrait pour les super-héros, par exemple, qui est quand même un, un genre de fiction essentiellement américain, euh, qui est passé par les adaptations Marvel Studios, le film qui a fait deux milliards, etc. Et pour moi, c'est plus ça le problème. C'est déjà, en France, les pouvoirs publics ont quand même très longtemps méprisé, mais pas seulement la, les, le manga, mais même le bande dessiné en règle générale. Il y avait eu des déclarations de je ne sais plus quel ministre ou secrétaire à la culture qui disait que c'était les, les ABD, c'était réservé aux jeunes, et que bah, si tu adulte et que tu es de la BD, grosso modo... À un moment donné, il faut passer au livre sans images, comme dirait ma chère maman. Euh, et je pense que là, pour le coup, il y a un vrai problème. C'est... Il y a sur France Culture, sur Arte, sur euh, des trucs, hein, on va dire, un petit peu d'exception culturelle euh, qui mettent en avant le vrai travail des gens. Ça se démocratise un petit peu plus. Mais quand tu penses art en France, tu penses plutôt à la peinture, tu penses plutôt à la sculpture. Même si c'est des trucs qui sont quand même moins présents dans l'actualité aujourd'hui, euh, on, on célèbre le patrimoine artistique français en parlant d'abord... De ces disciplines-là, du, du cinéma aussi, quelque part. Enfin, ah. plus, plus, enfin, maintenant, le cinéma, effectivement, parce qu'on a quand même une grande tradition d'auteur. Mais la bande dessinée, par exemple, à part Tintin, euh, qui vraiment, je crois, fascine euh, nos, nos chers élites, euh, Astérix, un peu parce que c'est le produit français, et puis que c'est le soft power, etc même Spirou, quelque part, et même pas forcément si mis en avant j'ai l'impression... Lucky,
0: Lucky Luke, peut-être... Euh, mais je sais pas, moi j'ai Bla- vraiment l'impression and que c'est... Aussi, Black Mortimer aussi... Euh... Mortimer, voilà,
1: ça rentre plus dans la, dans la catégorie des trucs respectables, on va dire. Mais il y a vraiment une façon de, de séparer justement le, la BD euh, artistique, comme Hergé, etc., et la BD populaire, euh, contemporaine, pop, entre guillemets. J'écoutais une émission de radio d'ailleurs euh, assez amusante sur France Culture, je ne me souviens plus c'était comment elle, elle s'appelait, mais... Qui, euh, se, enfin, listait les sorties. Et donc, on allait directement dans de la BD très, euh, j'ai pas envie de dire élitiste, parce que j'aime pas trop le terme élitiste, mais dans de la BD très artistique, très, euh, très recherchée, pas du tout populaire, pas du tout, euh, euh, adressée au grand public. Et il parlait aussi du Xerxes de Frank Miller, qui est déjà en soi une œuvre assez compliquée à aborder, tu vois, parce que est format italienne, c'est Frank Miller, il a une grande histoire, etc. Et pour ces journalistes de France Culture, Frank Miller, en fait, c'était, euh, c'était, c'était Michael Bay. C'est-à-dire qu'ils considéraient que c'était du divertissement euh, potache, euh, un peu débile, américano, centré, etc. Alors, ce pas, pas une super BD, on est d'accord. Mais pour eux, c'était vraiment voilà comme, comme si les cahiers du cinéma euh, euh, s'intéressaient à la carrière de, de je sais pas, moi... Euh, <rire> je vais essayer d'éviter de me vexer avec un réalisateur français éventuel, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire. enfin À mon avis, il y a déjà ça qui, qui factorise. Après, il y a aussi, effectivement, en termes de passerelle, je trouve que, par exemple, l'initiative du Batman de Marini, par exemple, était peut-être une façon... Euh, intelligente à mon avis de faire se croiser de public et je pense qu'il serait pas idiot parce qu'en vrai les artistes eux-mêmes sont fans d'autres artistes justement Pope est fan de RG euh, on sait qu'il y a beaucoup d'artistes américains qui sont fans de bah tu vois récemment il y avait la série Redoute qui démarrait on voit clairement les influences de Akira etc donc peut-être qu'il faudrait que les artistes se parlent entre eux pour créer justement une sorte de, de fédération des imaginaires qui pourrait s'appliquer à tel territoire ou tel territoire euh, je sais par exemple qu'il euh, y a des gens comme Chartier Collinet tu vois qui arrivent de France à aller s'exporter aux états unis donc ça prouve bien que les... c'est, pas, c'est pas si euh, inenvisageable. Euh, à ouais. mon avis, c'est peut-être ça qu'il faut faire, Il faut peut-être réfléchir à des, des projets communs, ou à une mise en avant commune, ou alors à une, TV, une TVA préférentielle sur la BD, parce que ce qui fait que le comics aussi a du mal à pénétrer euh, les couches populaires au, chez, chez les jeunes, bah, c'est que c'est la, la forme de BD la plus chère, en fait. Euh, alors... Pas forcément en termes de rapport poids-page, on va dire, mais quand tu vois le prix moyen d'un comic, c'est 17 euros... Euh, effectivement c'est logique de, 14, de voir que hein. les BD à 4 euros à 5 euros à 6 euros vont plus se vendre les mangas sont toujours restés sous, sous la barre symbolique des 10 euros à moins d'avoir des grosses éditions les Gucci, etc mais euh, pour moi voilà à, à moins de faire baisser les prix tu ne feras pas grossir le lectorat aussi facilement
0: ouais, alors deux, deux choses quand même par rapport même à, par rapport à Elsa et pierre euh, enfin c'est pas c'est pas une exception du tout que des artistes européens s'exportent pour la BD américaine de toute façon moi, je dirais tu as quoi oui, et puis je veux dire, même au-delà de ça, t'as les Anglais, les Italiens, les Espagnols, euh, même des Tchèques, des, euh, des Polonais, y a tout, le monde, tout le monde peut travailler pour, pour l'industrie américaine. C'est pas, ça participe pas forcément à la, croisée, à la croisée des gens, parce qu'ils font quand même de la BD américaine au final. Tu vois. Donc c'est pas forcément essayer de ramener une approche euh, franco-belge euh, aux, aux états unis parce qu'à la limite, dans ce cas-là, il faut plus voir euh, des initiatives comme celle d'Europe de, de, de Comics, qui, eux, s'occupent vraiment d'exporter du franco-belge States, tu vois, de faire des éditions américaines de, de, de franco belge mais euh, plus dans, par contre, plus dans la croisée des gens, c'est par exemple ce que fait kiun sur My Hero Academia en demandant à Ryan Stegman ou à Rory euh, Jiménez de faire des couvertures pour leurs éditions spéciales là du, du tome 27 et du tome 30. Alors, à voir s'ils si, si pourraient le faire, mais c'est, c'est, c'est là que vu que ces éditions se vendent Bon, parce que c'est des collecteurs, mais aussi parce qu'il y a des artistes américains qui adorent My Hero Academia. Pourquoi Parce que leurs gamins aussi regardent My Hero Academia, par exemple, ou lisent My Hero Academia, de, de d'un éditeur comme Kyun, de dire, bon, vous avez Kifer Roy Jiménez. Bah, vas-y les gars, allez lire Batman, euh, son Batman. Tu vois. Vous qui aimez, vous kiffez Einstein, bah allez-y, euh, nos, nos collègues de Panini, vas-y, ils ont, ils ont fait un, 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 une édition de son Venom et tout ça, donc euh, allez checker. Donc faut, c'est aussi ce genre de, de passerelle. Après, j'imagine bien que des éditeurs vont pas commencer forcément à se faire de la pub pour, euh, pour des concurrents. Et encore, qui on a rien à foutre de faire de la pub pour Panini Urban, oui, vu c'est ce que je' dire, c'est... Des, euh... C'est pas du tout sur il se le marché. Je ne pas
1: là-dessus. La limite urbaine est plus concurrente de Panini que de Kiun. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est logiquement. Bah... Mais tu sais, c'est rigolo ce que tu dis parce que je pensais... Euh, bah non, y c'était y pas, les... super, c'est pas super drôle, t'as pas rigolé. Non, mais c'était, amu... enfin, c'était amusant, c'était genre, ça m'a fait penser à un truc. Okay. Quand il y a eu les 60 ans d'astérix je crois, ou les 50 ans, enfin je ne sais plus, il y avait un, un ouvrage collaboratif euh, par des artistes un peu euh, étrangers, justement, parce que Astérix est quand même très éporté, euh, exporté. Pas forcément aux États-Unis, parce que c'est compliqué à traduire, mais il euh, y avait eu du... Euh, le mec que t'aimes bien, Frank Cho, qui avait dessiné... Euh, Astérix et Obélix entourés par des gonzesses, évidemment, parce que c'est Franck Cho. Il y avait eu Kevich qui avait dessiné du Astérix. Il y avait eu plein d'artistes comme ça. Et, J'aime bien euh, euh,
0: comment tu dis, ouais, tu sais, Franck Cho, le mec qui dessine des meufs euh, que tu aimes bien. Euh.
1: Non, mais parce qu'il y avait vraiment des meufs, des meufs bonnes à côté d'Astérix et Obélix, tu vois, parce que c'est sa signature. <rire> mais euh, tu vois, donc, grosso modo, moi je pense sincèrement que c'est vraiment. En fait, je pense que c'est vraiment c'est faisable ce genre de projet. Ou même, comme tu dis, en termes de passerelle, de l'accompagnement éditorial plus suivi pour dire. Euh, euh, bah voilà, euh, comment communiquent communique les différentes BD entre eux, voilà effectivement comment euh, l'imaginaire japonais a pu s'importer dans la BD américaine, comme pour le Batchapi ou quoi. Tu
0: avais eu même euh, une anthologie, l'attaque des titans, euh, avec, avec des Spider-Man euh... Non, non, tu avais une anthologie, l'attaque des titans, qui avait été faite avec euh, du coup, euh, des artistes ricks. Hein. Ok, ouais,
1: ouais. Bah, tu vois, ça, c'est des trucs qui sont, je pense, pas forcément compliqués à mettre en œuvre, on en rêve tous en vérité. Euh, tu quand tu vois l'influence derrière Stanley, Moebius, euh, Silver Surfer, Parabol, par exemple, c'est un truc culte. Pas... Mais même au-delà de ça, je pense que le gouvernement, enfin le, le ministère de la culture aurait intérêt à investir, le comme quoi? ils le font, euh, oui. <rire> les, les vestiges de, de, de feu, le ministère de la culture aurait, Tu vois, plutôt que de payer 3 millions d'euros pour faire de la com, pour savoir comment est-ce qu'ils pourront se faire réélire l'année prochaine, euh, ou même plutôt que d'aller faire, les, faire le, 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 le tapin euh, chez McFly et Carlito. Euh, si le gouvernement s'intéresse effectivement à Twitch s'intéresse effectivement aux youtubeurs aux vidéastes qui parlent aux jeunes euh, peut-être qu'il y aurait intérêt à justement aller chercher des influenceurs qui aiment la BD et qui pourraient eux euh, faire un travail de sap. parce que c'est ça aussi le manga, le manga c'est comme tu dis n'a jamais été aidé par les pouvoirs publics il s'est fait tout seul parce qu'il y a une communauté qui était riche avec, qui est née avec l'animation, qui est née avec le club Dorothée et qui après a créé ses propres médias ses propres, euh, ses propres portes d'entrée on va dire. Le comics comme c'est quand même encore assez récent Enfin, je veux dire, de la, de la façon dont on consomme aujourd'hui, parce que, évidemment, il y a eu Sémi, évidemment, il y a eu les éditions Lugue, etc. Mais ça reste, c'était. Peut-être que Strange était populaire, effectivement, mais il y a quand même eu une grosse période où, moi, quand j'étais gamin, trouver du comics euh, avec la variété, la quantité qu'on a aujourd'hui, surtout la qualité de l'édition qu'on a aujourd'hui, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on, est, on vit dans un âge d'or de l'édition de comics, mais c'est encore assez récent, et peut-être qu'il n'y a pas encore assez de voix euh, comme nous, quelque part, tu vois, qui justement essayons de de vulgariser ou de, de dire aux gens voilà ce qu'il faut acheter ce mois-ci voilà ce que vous pouvez apprendre de telle auteur etc et à mon mmh. avis voilà il faut une explosion de ces médias là euh, pas que pour les spécialiser. bah
0: non parce que sinon on va être plein de oui mais je en, sais bien on, va mais on, rêve, on, donc, on hein. sera un petit
1: peu comme le monde euh, dans la presse, euh, presse écrite c'est présent mais, ouais. Bah ouais, j'aimerais bien atteindre ce stade enfin pas forcément en termes de lignes mais mais du coup à mon avis c'est plus ça qu'il faut faire il faut en fait déjà que le comics fasse moins peur qu'il soit moins cher et qu'on comprenne en fait qu'il a sa place sur le marché de la bande dessinée en France euh, et que en fait, les artistes eux-mêmes le savent et le pensent il y, a deux, il, y a deux raisons,
0: il y a deux problèmes qui reviennent à chaque fois et on va passer, passer à autre chose parce que ça mériterait même une, 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 une émission dédiée mais bah, euh, il finira par arriver il y, a deux, il, y a, il y a deux facteurs, il y a, enfin il y a trois facteurs. Il y a déjà le, la non-compréhension de les comics, c'est pas que du super-héros. Ça, les gens le savent vraiment, c'est, c'est vraiment ouf, mais les gens ne l'assimilent toujours pas. Le grand public euh, n'arrive pas à se dire qu'il y a autre chose que du super-héros dans le comics. Quand c'est du super-héros, les gens ont peur de, de, de la continuité, ils savent pas par où commencer. Parce qu'il y a effectivement ces problèmes de relaunch à répétition et tout ça. Et euh, c'est pas forcément intégré que tu peux avoir un récit complet ou une série complète qui n'a pas besoin forcément d'avoir lieu, enfin... T'as jamais besoin de commencer au Amazing Spider-Man 1 sorti en 63, tu vois, c'est, c'est vraiment, t'as, t'as pas besoin. Et, euh, et, le, et le troisième, effectivement, c'est le prix. Parce que maintenant, tout, le, tout est dans le cartonné, il y a la disparition du kiosque aussi, qui permettait d'avoir des achats d'impulsion aussi quelque part le kiosque quand même. Il y a un phénomène un petit peu plus généraliste qui est qui est quand même noté dans le rapport aussi. C'est un petit peu la, la, le désengagement en fait des grandes surfaces alimentaires sur la BD en fait. Où il y a, il y a pas mal de rayons qui ont disparu et qui permettaient qui, justement qui permettaient quand même à certaines personnes de, de faire des achats. Enfin, je sais pas toi tu te rappelles que tu faisais les courses avec tes parents, tu t'allais au rayon BD parfois oui, et, sûr, et t'avais hein. envie. Tu vois, t'avais envie de prendre un truc au hasard. Donc ça c'est, c'est, c'est de moins en moins possible. Mais par contre c'est vrai qu'il y a aussi cet argument du prix. Mais là-dessus il y a pas. Le truc c'est que on dit que c'est, c'est, c'est trop cher. Et c'est vrai, enfin que c'est le plus cher et c'est vrai, mais après il faut voir que, le ma- que déjà c'est en couleur, c'est pas du noir et blanc, le papier est de qualité supérieure par rapport au manga, c'est pas du tout le même format, donc il y a des coûts de production qui sont inhérents, le coût du papier augmente réellement, il y a vraiment un, un, un problème euh, avec le, le, le coût de la, matière, de la matière première, donc ça fait... Ça, et c'est, c'est pas beaucoup moins cher en numérique en plus. <rire> et le truc c'est que même par rapport au franco belge qui effectivement a plus un ordre de, euh, de, de 9-11 euros euh, pour euh, ou plutôt pour la baie, pour la baie des jeunesse et une partie de la BD de genre quoi, Mais c'est parce que les albums font font beaucoup moins de pages aussi. Quand c'est des albums de de, de 46 pages ou de 80 pages, bien sûr que ça va coûter moins cher qu'un truc qui en fait 120, 130, 140. Donc c'est vrai que si. Et et puis il y a aussi ce truc de par rapport au au, au prix sur les mangas. Oui, je suis d'accord que au au tome ça coûte moins cher. Parfois la série, par contre, tu t'y retrouves pas. C'est-à-dire que euh, te prendre les 10 tomes de de Black Science. euh, Non, c'est 9 de Black Science techniquement ça va te coûter quand même moins cher et t'as une série complète que de te prendre les 80 tomes de One Piece pour lesquels la série n'est pas toujours terminée c'est ouais, bon, je je te un exemple
1: isolé, One Piece c'est quand même vraiment le, ça va être le manga le plus long de l'histoire euh, Oui oui, mais je peux, Shonen, prendre, je peux bah, même, même, même si maintenant Berserk va être inachevé,
0: les 35 tomes de Berserk te coûtent plus cher que les, que les 9 tomes tout à fait, de mais en plus fait, c'est un truc, un truc qu'on se disait après, c'est très, c'est... Les, deux, les deux c'est très bien, donc faut acheter les deux eh, mais ça existe quasiment pas en vrai les, 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 les séries, enfin genre les 1 tomes de manga tu vois t'en as quand même si, mais t'en as même... Si, si, toi, t'as ouais, des one-shots t'en... C'est,
1: pas, c'est, pas, c'est pas si souvent en fait, que... tu
0: les... non c'est pas que c'est pas, c'est, pas, c'est pas si souvent c'est que t'en entendras beaucoup moins parler en fait mm. surtout, parce qu'effectivement pour, pour, pour un Naruto et, et un détective Conan combien de My Broken Mariko dont tu m'entends parler mais te... ils ont pas, de toute façon ils arrivent c'est très dur pour eux même pour ces, pour ces one-shots d'exister parce que euh, comme, comme dans tous les trucs en fait les ventes à chaque fois sont dominées par des best-sellers, par des séries de long cours, y a, y a, dans ce rapport là il y a un rapport, enfin il y a, y a un tableau qui liste les 10 BD les plus vendus de la décennie 2010-2020. Alors c'est cool parce que tu as Walking Dead qui est quand même en huitième position. Mais quand tu regardes tous les autres, il n'y a, a pas de trucs récents. C'est que des séries mastodontes, des trucs ouais. de, 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 de patrimoine, de... C'est ça, c'est euh, ça.
1: Lucky Luke probablement.
0: Oui, oui, oui. non, mais c'est, c'est vraiment que ça. Donc il euh, faut, faut bien se dire que euh, dans... Je pense que dans tous les domaines, de toute façon, il y a un réel problème de les, gros, les grosses séries. En fait, domine et masque complètement en fait, la production plus récente est, en fait, et qui est
1: majoritaire, ou c'est la, la majorité des ventes, de toute façon, bah, mmh. font que. Mais Ex- ça, c'est le capitalisme. À la limite, on connaît, tu vois, c'est pareil pour dans le cinéma, dans la musique et tout. Mais le fait que le comics, particulièrement, n'arrive pas à se dégager, à part pour Walking Dead, qui en plus, d'ailleurs, comme tu l'as dit, n'est pas du super-héros, euh, c'est une BD qui aurait pu être faite quelque part. Euh, euh, ailleurs, hein, je veux dire, euh, le, le zombie n'est pas propre euh, aux états unis
0: Qui du coup était un peu moins cher vu que c'était du noir et blanc et qu'en voilà. plus c'était du souble. Et en là. plus c'était
1: du souble, donc effectivement ça qualifie pas du tout l'album classique, euh, on va dire, le Batman Urban traditionnel, qui en général d'ailleurs se vend plutôt bien hein, par rapport au reste du marché des comics en France. Euh, White Knight c'était un succès par exemple. Ouais, et encore, oui, mais White Knight c'est parce que c'est, c'est un one a qui... un début, un milieu, une fin, voilà, c'est ça. Donc bon, bref, on, on verra avec le, avec le temps, mais moi, je pense que franchement, les solutions à, à trouver, elles ne sont pas compliquées. Euh, il faut juste investir du temps, de l'argent et surtout changer la, la, le regard qu'on porte euh, sur cette discipline particulière qui est, encore une fois, beaucoup. pas, enfin, qui a rien à envier, en, tout cas, en termes de qualité, que ce soit graphique ou scénaristique, à mon avis, euh, au manga. Il y a des chefs-d'œuvre de manga, il y a des chefs-d'œuvre de comics, il y a des chefs-d'œuvre de franco-belge. C'est juste une question de, de, de rapport à l'œuvre qu'on a ensuite. Et si vous aimez vraiment la BD, enfin après vous qui nous écoutez, vous êtes fan de comics, évidemment, mais. Euh, peut-être je sais pas, essayer de faire découvrir à vos potes euh, des BD qui vous ont vraiment marqué et que vous pourriez convertir en acheteur potentiel ça commence peut-être par là des fois hein.
0: Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais, ouais non, mais c'est, non, parce que tu
1: disais, c'est, c'est pas compliqué, il faut du temps, de l'argent, et du coup, bah si, c'est tout de suite très compliqué. Non, mais je veux dire, c'est, c'est pas un, un mur insurmontable. Tu vois, Hier, on a vu Invincible ou The Boys réussir à créer des petits succès. Euh, ouais, ouais, localiser. non, mais t'as
0: toujours, t'as toujours des petits épis-phénomènes et tout ça, et c'est très bien que, euh, qu'Invincible ait pu profiter de, de l'engouement autour de la série animée, et je pense que ce sera un joli phénomène, même avec les saisons 2 et 3, il faut que ça croisse un petit peu. Et c'est du super-héros. Et c'est du super-héros, mais c'est, du... c'est pas du super-héros, tel qu'on se l'imagine, parce que c'est un super-héros qui a un début, un milieu et une fin, réellement, quoi. Sans, sans relaunch, sans, euh, sans reprise et tout ça. Mais avec des spin-offs, quand même. Quelques-uns. Il ne faut pas déconner non plus. Bref, euh, après ce long euh, état des lieux sur la situation du comics en France, quelques actualités également pour le côté français. The Lastronin Last euh, numéro 1 sera un fascicule offert chez iComics à l'automne 2021. Oui. Donc ça, c'est plutôt, plutôt sympa, on va dire. Alors, il faut savoir que The Astronian, donc c'est, euh, entre guillemets, le Dark Knight Returns des Tortues Ninja. Non, on se même pas, entre
1: guillemets. D'accord. C'est donc, le Dark Knight Returns c'est... des Tortues Ninja, point. Voilà,
0: donc <rire> écrit par Tom, Vast, Tom Valt, pardon, sur une idée originelle de Kevin Eastman et Peter Laird, qui origine justement de 1987, donc un an après le Dark Knight Returns, qui voit... Une tortue revenir à New York pour se venger de ses frères assassinés. Au début, on ne sait pas euh, de quelle tortue il s'agit. Pour venger de ses leur... frères
1: assassinés. Oui, c'est ça. Elle ne va pas se venger de ses frères assassinés. Oui, pardon. Il ne pas déterré le corps de ses frères. Oui, non, pour mais... se c'est
0: ça. <rire> Vous c'est... êtes. Non, je vous ah, les... <rire> le truc ultra bresson. Hein. <rire> je... je vais tous vous déterrer, je vous encule à la gueule. <rire> Allez. Euh, non, non, ce que je voulais dire, donc. Euh, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire que du coup, c'était le DKR, voilà. des Tortues Ninja, que le, le, le premier numéro, euh, en fait, le, le titre a pris énormément, énormément de, de retard euh, en, en VO, et donc, euh, la sortie, a priori, est prévue pour l'automne 2022. Qu'est-ce qui se passe en automne 2022 si euh, le monde d'avant, enfin, le monde d'après redevient le monde d'avant Vous savez que, généralement, par exemple, en octobre, il y a une certaine convention parisienne qui se tient, et euh, iComics ne s'est jamais caché qu'à la base, Kevin Eastman et Peter Laird devaient être présents pour la Comic-Con 2020. Donc grosso modo, les plans, c'est de pouvoir sortir The Last Ronin euh, en album peut-être collector machin euh, d'ici l'année prochaine mais en attendant à l'automne prochain il y aura une OP on ne sait pas encore de quelle nature elle sera mais qui permettra d'avoir le premier numéro de The Last Ronin euh, gratuitement en VF et a priori ça coïncidera sûrement avec la sortie du d'un tome. Alors je sais plus si c'est le tome 15 mais en tout cas il y a surtout il y a les tortues classics euh, le tome 3 des tortues classics qui arrivera en septembre avec les rééditions des tomes 1 et 2 donc on imagine que pour un tome ou deux tomes achetés vous aurez euh, The Last Ronin offert ou non pas. Je ne sais pas comment il a pas encore euh, Sullivan Ro donc de nouveau, lui, euh, n'a pas dévoilé les détails, mais pour le coup, c'est plutôt chouette, surtout que dans bah, The Astronian 1, on en avait parlé dans un back de choses et on avait été plutôt conquis. N'est-ce pas Corentin
1: ouais, euh, bah, C'est intéressant, effectivement, plus de le faire en séparé puisqu'il y a quand même eu du changement euh, euh, on va dire sur la partie graphique euh, de la série, c'est entre le 1 et le 2, tu vois quand même qu'ils ont dû soit changer de technique, soit changer de style pour aller plus vite. D'ailleurs, dans le 2, il y a du, euh, du Eastman au dessin aussi. Euh, le numéro 1, vraiment, je je pense qu'il sera, avec le recul, considéré comme un truc vraiment à, à, à séparer un petit peu du reste. Euh, il est tel quel, très récompensant, c'est un très bon numéro. Effectivement, c'est du Frank Miller à fond. Ça reprend les cadrages de Frank Miller, la narration de Frank Miller, l'univers de Frank Miller. Tu sens ouais. que ça... Voilà, c'est, vrai ça... Que c'est vrai qu'il y a des plans où tu fais éteint, on dirait Batman. Oui, euh... ça, ça a clairement été... Pour le coup, la restitution de, de l'esprit 87 était très bonne. Euh, moi, j'avoue, je suis peut-être un, encore un peu moins convaincu par le, le dernier numéro qui est sorti, qui était le troisième. Mais dans l'ensemble, je pense que la, la série tient, tient sa promesse de, de délire apocalyptique et crépusculaire et brosson de, de Tortue Ninja. Euh, c'est agréable de des tortues un petit peu à l'ancienne comme ça, qui renouent avec le côté justement plus street, plus millerien, plus violent et tout. Donc euh, bah, big up, et moi je pense que je vais le choper du coup euh, pour avoir le, le petit numéro hein, tranquille. Très bien, très wow. bien Corentin, donc voilà, surveiller,
0: ouais. surveiller, non mais c'est, ce qui est bien c'est que vraiment là l'automne 2021 il va y avoir de nouveau une bonne reprise de, de, d'activités, enfin de petits événements, de micro-événements, donc il y a a priori, alors il y a le FCBD effectivement dont on n'a toujours pas de nouvelles par contre, euh, donc on attend de voir ce qu'ils, ce qu'ils vont annoncer. On espère que tout se passe bien du côté de leur organisation, mais c'est vrai qu'on aimerait avoir un peu plus de nouvelles. Euh, il voilà, y, y a le festival des livres d'en haut, la Popcorn. Euh, en novembre, je crois, si, si ça, on n'a pas de nouvelles non plus depuis quelque temps, mais il y a la Paris Manga qui, qui doit bien se tenir. Paris Manga. Donc, en espérant que, que Mike de Diable Blanc puisse avoir des, des invités comics aussi sur, sur, le, sur le salon. Donc voilà, il y a des choses qui se passent, il y aura des, voilà, des, 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 des comics books offerts, sachant que iComics doit aussi distribuer le Dog Days donc le one shot de Lock and Key euh, alors ah, c'était prévu pour, pour le FCBD à voir si ça peut être maintenu comme ça ou, ou autrement bref donc il se passe de plus en plus de choses euh, Nature is healing euh, personnellement j'ai fait euh, j'ai reçu les mails d'application pour le, les, euh, la presse pour la New York Comic Con vu qu'ils font quand même un truc en, en présentiel et je me suis dit en vrai s'ils m'acceptent euh, j'essaie de voir si, si j'y vais quoi en fait
1: voilà Va tu vas avoir, avoir un trou dans le budget conséquent. Hein Tu vas avoir un trou dans le budget ouais Oui,
0: je vais beaucoup bosser cet été pour, pour pouvoir me, me le payer au cas où. Mais à la limite, si je peux, prendre des, euh, voilà, si je peux vous faire un reportage à New York Mecon en podcast, ça, ça peut
1: être plutôt cool. Ta mission sera de trouver Dantidio, de l'emmener boire un verre. Et lui faire dire t- tout ce qui s'est passé. Ah, c'est, clair. <rire> c'est, c'est clair. Allez, on continue
0: toujours par contre du côté, du côté de la VF avec deux annonces qui nous viennent de la part de 404 Comics suite aux nominations des Eisner Awards. En fait, ouais. il s'avère que deux des titres qui étaient nommés dedans euh, sont prévus chez 404 Comics et 404 Éditions. Donc, euh, bah, ça fait plaisir. Euh, d'une part parce que le premier, c'est un titre qui s'appelle We Live qui est euh, é- écrit, illustré par... Euh, Roy et Inaki Miranda, donc les, Mira... les, Miranda... les Miranda, les Miranda, Brothers, tout simplement, les Miranda Bros, les droits Miranda. Donc euh, Inaki Miranda, par exemple, on lui doit Coffin Hill, chez Vertigo, Out of Body aussi. Euh, titre donc euh, We Live, qu'est-ce que c'est Grosso modo, c'est du Miyazaki. Un petit peu dans un univers plus ou moins post-apo, donc grosso modo l'humanité est sur et sur, sur le déclin. Il euh, y a des extraterrestres qui arrivent pour finir le travail et mettre fin à cette euh, putain d'espèce débile qu'est l'être humain. Euh, sauf qu'ils décident, dans leur grande mansuétude, d'accueillir 5000 gamins. Et donc on va suivre en fait le parcours de, euh, de, de deux de ces gamins, donc Ototo et sa sœur Tala, euh, qui vont donc du, du coup Ototo. partir. Ouais, c'est, c'est tellement Totoro, quoi. Qui, <rire> euh, qui vont partir, du coup, bah, dans, 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 ce, dans ce monde post-apocalyptique à la recherche, du coup, de, d'un point de ralliement pour, pour pouvoir partir. Euh, et c'est beau à en crever. En vrai, faut, faut que vous, vous pouvez jeter un oeil juste sur Comixologie. Si vous regardez les pages de preview, vous verrez déjà que c'est ultra beau. Donc ça, ça a été nommé... Euh dans le prix de la meilleure mini, mini-série. Et euh, ce sera, euh, donc, euh, ar- ça arrivera en janvier 2022 euh, chez 404 Comics. Et en plus, ben, ça aura le, euh, le, euh, l'honneur d'être traduit par un certain Cédric Callas, aussi connu sous le nom Beaucoup. de comi des Comics. Beaucoup de Comis. Donc, à euh, euh, qui on dit euh, « Big up » et euh, « Bon courage pour la trad ». Mais en tout cas, voilà clairement un titre que, qui est vraiment très bien, qui est vraiment mmh. magnifique. Très donc, coloré. Euh, on espère que… Euh, très
1: sombre à la fois, c'est paradoxal, mais…
0: Ouais, et on espère juste bah, que du coup euh, que, que Nicolas de Beaujouan de 404 lui offrira un, un album à, à, la, à la hauteur de sa stature, vu qu'on sait, euh, vous l'avez vu dans le podcast qu'on avait fait avec lui, il aime bien jouer sur l'objet livre euh, en tant que tel pour chacun de ses ouvrages. Donc euh, voilà, on est assez vrai, assez ça. chaud là-dessus. Mais un autre truc qui arrivera également, qui a l'air plutôt cool, qui hein, s'appelle euh, Fangs de Sarah Anderson. Alors c'est pas chez 404 Comics, mais juste chez 404 Éditions, euh, qui lui arrive en le 23 septembre 2021. Donc, c'est un titre de euh, Sarah Anderson qui, euh, qui, en fait, d'abord était un, un webcomic avant mm-hmm. d'avoir été publié donc, euh, en VO euh, alors chez... Euh Andrews Macmill Publishing et grosso modo si tu veux c'est une histoire euh, d'amour entre une vampire et un loup-garou mais du coup présentée de façon très humoristique euh, et vraiment euh, qui, qui est là pour montrer en fait comment deux personnes très différentes euh, bah, arrivent à s'entendre alors forcément avec le contexte fantastique de, euh, de, de faire voir c'est quoi leurs activités préférées c'est quoi leur, euh, leur repas préféré du coup forcément un peu cracra tu vois c'est un peu, un peu humoristique un peu macabre et tout ça et ça ça a été euh, nommé dans la catégorie meilleure publication humoristique ça me fait un peu penser à du What We Do In The Shadows quelque part euh, dans, dans l'esprit mm-hmm. donc euh, ce sera t- là ce sera traduit par euh, Chloé CRS qui est traductrice déjà chez 404 sur pas mal d'ouvra- d'ouvrages jeunesse et tout ça donc je pense qu'elle est euh largement rodé à l'exercice et ça, ça arrive en septembre et ben pour le coup, je pense qu'on ira aussi y jeter un oeil, en tout cas de mon côté parce que ça a vraiment
1: l'air d'être très très chouette. Oui. La couverture est très jolie. Juste, tu Mais vois, Sarah c'est... Anderson, c'est une, une influenceuse graphique on va dire, ouais. qui, si vous traînez sur les réseaux, vous avez sûrement dû croiser elle fait des doodles en fait où elle se dessine elle-même avec une tête un peu ébouriffée les cheveux et, noirs et comme ça avec, noirs, avec les, avec les, des les très gros yeux mais c'est une artiste qui en est fait, une vedette euh, une vedette du web, on va dire, qui est justement un petit peu comme le mec qui fait Oh no", enfin tu sais la BD où Kinchou par ouais. Oh No C'est un petit peu parmi les très grands artistes, enfin, les très grandes artistes du coup, euh, oui, de, de gag, effectivement. Et c'est vrai que moi, en la suivant sur les réseaux, <coughs> j'avais déjà eu passer ce projet, euh, qui est dans un trait complètement différent. Hein, ça n'a rien ouais. à voir ouais. avec ce côté vraiment Toon. Mais euh, bah c'est cool de voir que, parce que je ne l'ai pas lu encore, mais c'est cool de voir que si ça mérite déjà un Eisner, elle est douée dans plein de catégories, cette jeune femme. Et euh, voilà, ça va négocier une petite interview. <rire> on est content. <rire> ouais, ouais, faudra, faudra, faudra. Si, si, si. si. Oui, J'ai oui, oui, une interview. Une oui. interview. Mais pas en podcast, quoi, du coup. Bah non. non. Ou à distance.
0: Euh, Corentin, on continue. Je suis, du, se coup, passe du côté de la veste, bah, un gros truc quand même. Enfin, a priori, ça va être Dragon qui revient en VF.
1: Oui, alors Savage Dragon, c'est, c'est, c'est la chimère hein, des de éditions françaises. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de tentatives, euh, enfin beaucoup, beaucoup, il y a eu pas mal de, t- de tentatives de ramener cette série de Eric Larson, donc, qui, Il y en a euh, eu deux, non Il y en avait eu aussi euh, dans les années 90, a priori, okay. hein, parce que c'est les sémiques datant des années 2000. Euh, bref, donc pour résumer, Savage Dragon c'est quoi C'est l'histoire bah, du Savage Dragon, qui est donc un, un homme euh, avec une magnifique colorette verte, euh, qui rend la justice euh, un petit peu façon Hulk, on va dire, mais qui est tout le même, même maître de ses émotions, qui a des super pouvoirs, qui, voilà, qui appartient à une, une espèce particulière. C'est euh, la série Vedette de Eric Larson, Donc quand il a lancé Eyebrow euh, Comics, euh, boîte postale de Image Comics, en 93, et c'est actuellement l'une des deux séries les plus, euh, les plus longues de Image, puisque juste après Spawn, qui on est au-delà du numéro 300, lui, on est au-delà du numéro 250. Euh, donc voilà, c'est assez compliqué à, à résumer, parce qu'évidemment, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Le dragon a eu des enfants, beaucoup d'enfants, et beaucoup une grande famille. Euh, et en l'occurrence, justement, c'est intéressant, puisque... Les, les, les éditions Black and White donc qui passent après la, la, la tentative dis donc faut que j'articule de Delcourt qui avait donc essayé de faire une intégrale il y a une bonne dizaine d'années qui n'était pas vendue ils l'ont dit ça c'est pas vendu donc on ne continuera pas euh, là en l'occurrence Black and White va sauter un petit peu comme ce qu'avait fait euh, Vestron avec, ce, ce que va faire Vestron avec les Power Rangers va sauter une grande partie de la période euh, Savage Dragon pour aller directement sur le fils euh, Malcolm Dragon au moment où justement son père est accusé de meurtre, enfin d'un meurtre qu'il, a, qu'il n'a pas commis est envoyé en prison et où la, la, la ville a besoin d'un nouveau mec pour mettre des mandales donc l'arc, l'arc d'intro est assez intéressant c'est toujours l'arsen au scénario et au dessin euh, un truc qui est plutôt bien je trouve qui est un mec qui a une bonne endurance dans, dans, dans le goût de crayon, c'est pas Todd McFarlane évidemment, c'est pas aussi stylisé mais c'est plutôt sympathique, un petit côté Miller d'ailleurs euh, donc l'arc d'intro, d'introduction disais-je, on voit un petit peu son enfance, son rapport aux différents protagonistes, donc c'est pas mal pour entrer, euh, donc en l'occurrence c'est Jérôme Wiki qui va se charger de la traduction et même de l'édition en général puisqu'il va faire un gros dossier résumé donc C'est le monsieur qui avait fait les blagues relativement malvenues, on va dire, dans les séries Bad Girl et Prez pour Urban Comics. Euh, quelque part là, en l'occurrence, c'est vrai que les, les, l'écriture de Larsen fait que, et s'il est vraiment fan, je pense qu'il respectera quand même euh, la direction générale des dialogues, etc. On peut le souhaiter, on peut l'espérer même. Pour les fans du Dragon, de toute façon, tout est bon à prendre, parce que c'est vraiment compliqué apparemment d'éditer du Sage Dragon en France. Donc voilà. Euh, en tout cas, c'est incroyable terme. quand même de se dire que les shitstorms euh, sur Twitter ont vraiment ruiné sa carrière. Quoi. Oui, c'est toujours pareil, là, quand c'est la cancel culture, etc. Et ces mecs-là qui justement ont tendance à dire qu'on peut plus rien dire, au final, ça ne ça les gêne pas plus que ça en, en définitive. Mais bon, bref, après, euh, voilà, on sait que le, le milieu des traducteurs est aussi un petit peu un entre-soi et que euh, voilà, hein, c'est pas un cas isolé, on va dire. Mais bon, voilà, en c'est cool, et je pense que les fans de Savage Dragon, c'est pas eux, justement, qui vont euh, s'offusquer, on va dire, euh, pour ce genre de, de prise de parti politique. Donc, euh, voilà, quelque part, tant mieux. Moi, j'avoue, je, je lis la série encore régulièrement en VO, donc je pense pas me jeter dessus. Mais c'est intéressant, en tout cas comme, comme initiative, de comme ça proposer un jumping point qui, en plus, euh, est plus actuel, on va dire, parce que c'est vrai que la, le feuilleton familial est vraiment plus important aujourd'hui qu'il ne l'était dans les numéros 100 à 180. Donc voilà, tant mieux pour les fans et tant mieux pour Black and White. Et à, à côté de réflexion qui quand même ramène beaucoup, beaucoup de BD euh, euh, des années 90, bah, j'ai envie de dire que les gens de 35 ans qui ont grandi avec Image... Euh Vivent leur deuxième âge d'or euh, aussi. Ouais,
0: clairement. Non, non. C'est vrai que c'est, c'est, c'est assez intéressant de voir ça avec effectivement avec Vestron, avec Réflexion, avec euh, et maintenant avec Black and White. Alors Black and White, c'est quand même assez particulier parce que c'est une maison d'édition euh, qui est pas distribuée comme toutes les autres dans les librairies. Donc en fait, c'est soit faut commander directement chez eux sur leur site, soit en fait c'est, ce sera au libraire vraiment d'aller euh, se prendre des stocks euh, chacun. Donc euh, euh, faudra être assez attentif sur la disponibilité de ces ouvrages sur, sur, ouais, si, sur la, la facilité de se les procurer, je suis assez curieux de savoir à quel tirage ils vont le faire ou s'ils vont peut-être un peu changer leur, leur modèle du coup, de, d'édition parce qu'à mon avis ça, reste quand même ça risque quand même d'être un produit de niche qui va pas, qui va pas réussir à parler forcément à, à plus que justement cette euh, catégorie déjà hyper spécialisée deux mecs de 40 ans et plus qui ont kiffé Savage Dragon quand, quand ils étaient plus jeunes ou qui sont nostalgiques voilà, de, du Image Comics des années 90, Et, ou alors qui voudraient peut-être découvrir la chose plus actuelle, mais le truc c'est que même en prenant ce jumping point, ils sont quand même très très en retard encore sur la VO, il faudra quand même 8 à 10 TPB euh, au rythme, euh, 8 à 10 TPB, pardon, pour essayer de, ra- de rattraper un petit peu le retard. Et euh... en plus non ils
1: ne pourront pas l'attraper parce que de moins en moins ça continue oui, c'est ça. Non, je veux dire dire pour essayer plan, en tout cas pour, série, hein.
0: pour, non mais ce que je veux dire il faut, il faut le faire assez rapidement pour essayer de, de diminuer l'écart euh, euh, sauf que pour en faire 8 à 10 il faut que la série marche et euh, bah on verra bien, on verra bien comment ça. Nous, on vous en reparlera quand même, histoire 2. Histoire Moi, je pense que ce sera le bon moment du coup pour, pour, m'y, pour m'y mettre. <rire> du coup.
1: Voilà. Tu vas lire euh, 300 numéros, enfin 250 numéros de Savage Dragon
0: Non, non, je vais prendre le jumping point de okay, end, mais, d'accord, euh, cool. je, je, je J'irai leur parler, je leur demanderai Tu vas voir. rater
1: ben, La- ben Laden alors ah, je, Tu me montreras c'est quoi quand même, même Ben
0: Laden fait. dans Savage Dragon, ouais. Oui, non, c'est, c'est vrai que c'est une série qui est très politique et toujours très. Ah, euh, Trump, il a, com- y a un arc entier sur tout Oui, oui non, hein. mais commentaire, de, elle commente l'actualité, quoi. Donc. C'est pour ça peut-être que se mettre quand même dans un truc qui est sorti il y a 10 ans, il euh, faudrait peut-être essayer de, d'accélérer, d'accélérer. Parce que je crois que leur premier album, il ne fait que 4 numéros, non j'ai, j'ai... Euh, Non, c'est plus que ça, je crois. Bah, c'est, c'est tout un premier arc, c'est 5 ou 6 Ouais, mais voilà, c'est, je veux dire que ce n'est pas à coup de 5 ou 6 numéros non plus que tu vas pouvoir aller de 293 à, euh, à, 250, à plus de 250. Il va falloir euh, mettre la cadence et euh, j'ai juste des doutes sur la capacité à, à, à avoir cette cadence-là et à être suivi de bout en bout, mais je le leur souhaite bien évidemment parce que ça reste un monument du comics indépendant euh, et donc c'est bien d'avoir cette proposition en France, de toute façon. Euh, ensuite, on va passer du côté de la VO. On continue avec Delindé, avec une annonce plutôt sympathique, je crois, d'un titre d'horreur qui arrive chez Dark Horse Comics directement au format Graphic Novel. Donc ça, faut quand même commencer à se dire que ça va devenir... Enfin, ça l'est déjà d'ailleurs, mais que c'est de plus en plus courant. C'est-à-dire que les éditeurs, au lieu de proposer des récits en single issues, donc les fascicules de 20 à 30 parfois 40 pages euh, qui sortent de façon euh, plus ou moins mensuelle sont ensuite collectées en un album, et bien parfois des récits sortent directement en album, ce qui a deux avantages. Du coup, euh, c'est que euh, t'as pas besoin justement de, de, d'avoir cette publication étendue et t'évites les, les retards. C'est juste que quand ça sort, as le récit complet a priori. Même si c'est juste un premier tome, tu as ton premier chapitre vraiment complet. Et d'autre part, en termes de narration, ça laisse plus des libertés aussi aux équipes créatives puisque tu n'as pas euh, cet impératif de la césure des 20 pages euh, ou généralement ben, sur la 20e page, <rire> il faut mettre un cliffhanger, ou avoir un... Voilà, il faut penser son découpage, son découpage comme ça. Là, tu peux avoir vraiment quelque chose qui est euh, complètement indépendant de ce genre de contraintes narrative Et donc, Children of the Woods, c'est un roman graphique euh, par Joe Siano. Et si on en parle, c'est parce que c'est dessiné par un certain Joshua Hickson. Et Joshua Hickson, vous commencez, vous commencez à connaître son nom, puisque... On a pu découvrir très récemment deux travaux de lui. C'est le dessinateur de Shanghai Red et de The Plot, tous les deux édités du coup chez iComics. On vous a d'ailleurs parlé déjà de Shanghai Red dans un back his shoes On va vous parler de The Plot dans un prochain. Donc, dessinateur qui est euh, bon, qui aime beaucoup les <rire> aplats de noir, qui aime, bon. l- qui aime les ambiances lugubres, qui aime vraiment. Voilà, qui, donc, euh, Shanghai Red, c'est quand même plus une sorte de Rap and Revenge, donc assez âpre, assez, un récit assez brutal de, de, de vengeance, alors que The Plot est vraiment un titre qui est dans l'horreur et dans l'horreur assez inquiétante, assez dans l'ambiance, surtout horreur, maje... horreur marécageuse un petit peu à la, à la Swamp Thing, on va dire. Donc, on imagine que Children of the Woods sera un peu plus dans ce registre-là. Euh, la couverture qui est sortie pour, pour chez Dark Horse c'est plutôt joli. Du coup, et donc, bah, de quoi ça parle Simplement, euh, d'un frère et d'une sœur qui euh, sont devenus, dans cet univers, les enfants des bois, après des événements un peu euh, violents. Et sauf que, pendant que l'une, euh, pendant que Amber, du coup, a... Euh, L'un des deux frères et sœurs, en fait, euh, s'occupe justement de découvrir les secrets de ces bois. Euh, Quinn, son frère, euh, se rend compte qu'ils ne sont pas les seuls à y résider. Et donc, on imagine que des créatures inquiétantes y sont. On n'a pas trop de détails. Je ne sais vraiment pas si ça va sortir en VF, mais je pense que c'est quand même une publication à surveiller, ne serait-ce que pour, pour un artiste qui, euh, qu'on commence à, à
1: connaître de mieux en mieux et qui, je trouve, est quand même assez doué. Moi, je suis d'accord. Après, moi, je, comme je l'ai déjà dit, je suis un peu moins fan de Shanghai Red. J'attends de découvrir la, The Plot. Pour, euh, après, c'est, graphiquement, c'est très fort, évidemment. Euh, là, en l'occurrence, cette forestière, euh, qui est un truc assez commun dans l'imaginaire américain, qui justement a, a ce rapport à, un peu particulier à la ruralité, aux forêts, etc. Euh, moi, ça m'intéresse, effectivement. C'est cool de voir Dark Horse continuer sur la vibe horreur assez régulièrement, et qui, a priori, voilà, par, enfin, accompagne le mouvement des romans graphiques, euh, qui va devenir, effectivement, probablement une norme pour les indés qui ont moins les moyens de... Soutenir sur la durée des, des séries en feuilletonnant. Euh, donc euh, voilà, je suis curieux, mais pas forcément euh, sur bleu pour le moment. Voilà, j'attends de voir.
0: D'accord. Et est-ce que tu attends de voir aussi euh, Bah non, tu pourras pas les attendre du coup, puisqu'ils ne sortiront, ils pas, sortir. ils sont, ils sortiront <rire> pas chez nous, mais il y a quand même Bad ID, euh, le fameux éditeur indépendant qui avait un modèle de publication très particulier, justement multipliant les mauvaises idées en partant du, euh, du, en partant du fonctionnement normal de l'industrie, c'est-à-dire. C'est un éditeur qui ne propose ses titres qu'en single issues, pas de version numérique, pas de version collectée par après, une seule copie par client, et en plus avec un nombre de comics shop aux États-Unis qui était limité pour, pour pouvoir avoir accès à ces comics. Bad ID, dans le dernier front page, on vous avait annoncé qu'il, euh, bah qu'ils annonçaient leur fin, justement, qui disaient que c'était fini euh, sur, sur la fin de l'année. Euh, alors. Nous, on avait dit, ils ont dit « Bad ID as we know it euh, », c'est terminé. Donc « Bad ID tel qu'on le connaît », c'est terminé. Donc euh, on a quand même envie de se dire, vu leur façon de communiquer avec ces histoires de, de boutons sur Internet et tout ça, que ce n'est qu'un, euh, ce qu'on appelle une publicity stunt. En attendant, ils ont quand même annoncé leurs cinq euh, titres finaux à récupérer là sur la seconde moitié de l'année. Et ben, dans l'ensemble, ça donne quand même vachement envie. Euh, oui, bah, tout, tout ne donne pas
1: forcément envie à la même... Si, tout euh, donne D'accord, envie okay, à. excuse-moi. Euh, non, mais j'essaie de ne pas m'hyper, justement, ce qui n'est pas sûr qu'on les ait euh, un jour. Ouais. j'ai pas envie d'aller aux états unis juste pour ça. Marc, si tu vas à New York, tu pourras nous en ramener peut-être... Bah, je sais pas s'ils en auront. Hein. Tu sais, tu ah oui, sais, c'est vrai que c'est Comic bah... Shop sur le volet. Ouais. En ouais, plus, donc, si tu... c'est un single par personne, du coup, tu ne ouais. même pas me les prêter.
0: C'est pas ça. Bah, de toute façon, c'est ça parce qu'en fait, ils seront, ils seront marqués. Tu sais, ils, sont, ils t'impriment un truc et ils regardent si tu le prêtes à quelqu'un d'autre. Et puis <rire> non, non, mais... GPS dedans. Non, mais le truc, c'est que vu que c'est Bad ID et qu'ils ont des mauvaises idées, tu t'imagines bien que même pour une New York Comic Con, ils vont faire Bon, bah pour une New York Comic Con, euh, on vient pas.
1: <rire> on <rire> on fait, s'en les couilles. On fait, on fait pas de stand. Bah, ils vont venir, mais tu en encore billard. Ça, c'est un pierre-stand intéressant. Ouais. Euh, alors, pour les titres en question, on a Monster Kill Squad de Christos Gage et Thomas Giorello. Ah, c'est tellement. Bon, ça... celle-là, en l'occurrence, je crois qu'elle était déjà connue, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais, avec les gens qui vont buter des dinosaures dans le passé. Là. C'est ça. Euh, alors... Thomas, Thomas Giorello, c'est un artiste incroyable. Tout donc, à euh... fait,
1: évidemment, carrément. C'est vrai, ça. Avec des couleurs de Diego Rodriguez. Alors, assez intéressant aussi, il euh, y a beaucoup de Madkin, puisque, bon, Madkin, c'est un pote de Dinesh Shandasani, comme on sait, puisque. C'est lui qui l'avait ramené sur Valiant et euh, c'est un des auteurs. Euh, enfin, c'est une des vedettes de l'Indé, on va dire, qui est euh, une sorte de plume assez, euh, assez polymorphe. Euh, là, en l'occurrence, il va faire, du coup, pour euh, Bad ID, euh, deux paires de one-shot, on va dire. D'abord Refuse, donc Madkin, Marguerite Sauvage, et euh, également une suite au truc de Hero Trade, qui était un machin qui était sorti euh, par surprise euh, cette année, apparemment. Et qui là, en l'occurrence, c'est hero trade Passive-Agressive avec David Lafamme. Donc, encore une fois, une un très très grosse Rostat qui a fait Stray Bullets, notamment. Euh, donc là, voilà, difficile de savoir de quoi il s'agira. A priori, il y aura un peu de, de masquer un peu de flingue. Euh, parce que les synopsis ne sont pas, sont pas livrés, donc c'est toujours un peu spéculatif. Et euh, pour tenir compagnie à Madkin sur ces one-shots, il y aura aussi Last Treasure de Mark Russell. Donc, voilà, encore une fois, un mec à ses côtés. Et Adam Polina, un très très bon artiste, qui euh, voilà, travailleront ensemble sur un double one-shot. Donc il est possible que ce soit un peu comme Slebells, des trucs qui soient juste pour un numéro, mais qui soient assez longs. Là, si les deux sont allons sont annoncés en commun, soit c'est pour avoir un, une belle affiche Matkin, Mark Russell, euh, Paulina et Sauvage, soit c'est juste euh, que les deux numéros se répondent de, sur le point du scénario, parce qu'ils sont quand même accolés euh, sur la couverture. Après, il y a Pirate Queen, donc Peter Milligan, l'infatigable Peter Milligan, qui décidément euh, n'arrêtera jamais de travailler. Euh, et Adam Paulina donc là en l'occurrence on imagine bien une série, euh, une série de pirates hein, on va dire qui a l'air assez jolie encore une fois Paulina de son il est très bon et là c'est vrai que comme Kind il se répand un peu euh, chez ID. Euh, on sent voilà, il y a une envie quand même de créer une ligne commune avec des artistes qui peuvent se multiplier comme ça euh, donc là en l'occurrence c'est une mini-série en 4 numéros, je l'ai pas dit mais euh, oui Monster, Sk- Monster Skill Squad pardon, c'est en 4 numéros aussi euh, ensuite, euh, plus intéressant, enfin, je pense, le plus intéressant, c'est Odinzai, évidemment, de Joshua Dysart et euh, Thomas Diorello, oui une fois. Donc, euh, voilà, vous savez tout le bien que pense Arnaud Kikou et que je pense moi-même de Joshua Dysart. C'est là qu'évidemment, on a envie de l'avoir en français. Euh, bon, là il est très probable que ce soit une série de fantasy ne serait-ce parce qu'il y a Odin dans le titre parce que ouais, il y a de mythologie
0: des... du coup de mythologie nordique avec voilà. des agences de fantasy
1: hein. quelqu'un à cheval sur, euh, sur, un, sur un cheval <rire> donc Et probablement pas bon, horror, voilà. du coup. Tout à fait. C'est pas un cavalier euh, dans la nuit. Qui surgit dans la nuit. Ouais. C'est ça. Et là, en l'occurrence, c'est intéressant. peut que, que son nom, il le signe à la
0: pointe d'une hache, mais du coup, ça fait des dégâts. Quoi. C'est pas... Il ne reste plus grand-chose du mec après.
1: <rire> c'est, c'est, content, c'est content de ta vanne Ouais.
0: <rire> Donc, là, j'ai fait un Z avec la
1: hache. C'est prévu pour le mois de décembre, et l'occurrence, c'est cinq numéros. Donc, ça veut quand même dire que euh, daidi va continuer jusqu'à au moins le printemps 2022. Non mais je te dis que on sait de sources qu'il y a d'autres trucs en plus qu'ils avaient prévu de faire qui sont encore dans les, dans les toncards donc voilà c'est quand même compliqué de se dire que les mecs annoncent leur mort euh, un an et demi avant euh, la, leur dernier numéro et qu'en plus a priori ils auront les moyens quand même financiers de soutenir un tel afflux de sorties. parce que là si on compte ça fait quand même bien euh, 12, 13, 14, 15 numéros. Bon, bon voilà, moi j'ai quand même un peu de mal à me dire que, euh, que c'est effectivement pas un un publicity stunt et qu'en fait ils vont pas juste migrer sous une autre bannière ou changer de nom ou euh, fusionner ça avec All Nighter ou Hivemind euh, Mind ou je ne sais qu'est-ce euh, mais voilà, tel quel en tout cas c'est quand même des très beaux projets, ce serait bien d'avoir un plan de publication en France on comprend évidemment que leur, leur logique qui, qui est de fuir les albums va poser problème à un, un moment donné, mais personnellement j'ai du mal à me dire que ça va ouais. finir pas par arriver ne serait-ce que parce que, encore une fois quand Dinesh Mbassani était chez Valiant, il a euh, Tendu la main euh, vers la vers l'Europe, donc voilà, à voir euh, ce qui sera discuté, négocié ou pas. Euh, en tout cas, c'est quand même une belle affiche et euh, et puis j'ai pas envie moi de devoir acheter du Joshua David, d'aller aux États-Unis juste pour lire le prochain Joshua David. Merde. Merde. Ouais. Merde. Non mais c'est Merde. tout en plus compliqué que en plus il
0: c'est vraiment euh, en termes de de, de stratégie to- éditoriale, il y a un vrai problème hein, qui peut se poser par rapport à ça. Il euh, faut savoir que par exemple. Euh, du côté euh, de Delcourt, Delcourt, pour l'instant, ne peut pas faire d'édition de The Walking Dead de luxe en couleur parce qu'aux euh, états unis ils ont dit qu'ils ne faisaient pas d'édition collectée. Et donc, bah, tant que ça, ça ne change pas, en fait, Delcourt est dans l'impasse par rapport à ça. Ils ne peuvent, peuvent pas le faire.
1: Et c'est pareil Et pour, euh... pour Skybound X. Mmh. Du
0: coup, leur anthologie qui, qui démarre cet été, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas d'édition collectée justement pour inciter les gens. En fait, c'est vraiment une stratégie très américaine, très centrée sur, la, sur le fonctionnement américain pour inviter les gens à aller dans les comic shops et simplement bah, soutenir les boutiques directement. Euh, c'est vrai que nous on n'a pas du tout ça, ce fonctionnement avec les fascicules euh, en, en mensuel et du coup par contre bah, ces choix éditoriaux, ces choix de politique de, de publication, il y a un impact après parce que pour l'instant c'est à dire qu'ils ne peuvent pas faire de, 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 d'album donc il n'y a pas de matériel à donner pour, pour mmh. l'autre côté de l'Atlantique. Après
1: j'ai envie de te dire que au moins Skybound X et Walking Dead euh, couleurs seront disponibles dans les libres, enfin dans les comic-shops français. Ah oui, ils le sont voilà, pas contre. c'est, déjà c'est assez assez sûr. Oui, euh... tu, tu
0: vas à n'importe quelle boutique euh, en France, il euh, y a les Walking Dead en couleur.
1: Voilà, qu'a priori, les bad 10 ne seront même pas disponibles pour l'importation VO. Je ne
0: sais, sais pas s'ils ont réussi à, à négocier ou pas. Je, je ne sais pas, je crois, j'en ai vraiment pas vu.
1: Si vous êtes libraire et que vous les avez, enfin comic-shopper et que vous les avez, dites-nous.
0: Ouais, dites-nous parce qu'on est, on, on veut bien vous donner, vous donner de l'argent. <rire>
1: du coup, <Oui. rire> et allez. Vous, et vous recommander à des potes.
0: Allez, on continue à parler de Comics V.O. Et là, on va faire un, une touche de mainstream. Alors, grosse annonce du côté de chez DC Comics, euh, qui annonce une mini-série sous cette Squad, King Shark. Donc, assez, assez ouf. Euh, on ne l'attendait pas, on ne l'avait pas vu venir. C'est assez incroyable. Non, je déconne, ce pas ça, la grosse annonce. Euh, le retour de fable, par contre. Le retour de ouais, fable ouais, ouais, ouais. Avec, avec Mark Buckingham et Bill Willingham, donc l'équipe créative originelle, qui sera là quand même. Voilà. Après 150, et ils font pas de relaunch, hein, c'est vraiment, ils reprennent, donc la série s'était arrêtée à 150 numéros, ils vont reprendre le numéro 151, mais tout cela ne se fera qu'au printemps 2022, puisque avant crossover, spin-off, Batman versus Big B, euh, alors je ne sais plus c'est quoi le titre exact, quoi, mais grosso modo, <rire> un crossover entre l'univers de Fable et l'univers de Batman, surtout avec Big B, du coup, qui est aussi un enquêteur, euh, qui, qui va donc euh, ben voilà, enquêter dans Gotham City et qui va forcément se retrouver aux prises avec l'enquêteur traditionnel sur place. Mais c'est écrit par... Le détective. C'est, 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 c'est fait, c'est, c'est fait par, euh, par Bill Winningham, donc euh, c'est que c'est, c'est un peu honnête comme projet.
1: Oh oui, c'est, 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 très, c'est très honnête. Euh, non, donc et fa... pour Bill Willingham et pour DC Comics. Puisque... Non, donc Fab qui, grosso modo, im-
0: imaginait simplement en fait que les personnages des contes et les gens d'imaginer tout ça et que vraiment s'étaient fait chasser de leur univers euh, par euh, l'adversaire. Euh, l'adversaire et euh, du coup s'isolaient dans un quartier de New York. Tout à fait. Fableville. Fable euh, Town, oui, tout euh, à fait. Fable Town, ouais, enfin, Fableville, c'est en, c'est en français. Donc, donc voilà, donc série de très long cours qui est l'un des monuments de Vertigo, euh, parfois critiqué
1: pour les prises euh, de m- position pro-israélienne et anti-palestinienne de Bill Willingham voilà, et qui s'assume très bien
0: c'était quand même achevé donc au bout de 150 numéros chez Vertigo et tout a été publié euh, en VF chez Urban Comics et donc bah voilà pour fêter les 20 ans de l'existence de la série bah, on, la, on la relance le temps d'un arc a priori quand même de 12 numéros à voir si, ça, si c'est juste un arc ou si c'est destiné à, à se poursuivre euh, par après et puis le spin-off avec Batman parce que forcément il faut un petit peu euh, utiliser Batman comme cheval de Troie peut-être pour réintégrer non, non mais ah, le truc c'est que <rire> ouais, ouais après le truc c'est qu'il y a une certaine cohérence de mêler ces deux personnages-là particulièrement tu vois c'est euh, c'est non mais il y, y, y a une cohérence c'est bah, pas non, ça, je suis pas d'accord ça vraiment. sort ça sort pas de n'importe quel chapeau
1: oui mais attends mais dès qu'il y a un détective mais dans ce cas-là tu fais tout avec Batman bah, en plus oui tu fais bah tout oui avec parce Batman. qu'il y a, il y a eu Batman the Shadow et, euh, Batman
0: Dylan Dog aussi donc the oui, bien Max. Sûr oui bah euh, non, mais bien fortnite il bah, y a même Batman, y a eu Bat, y a eu Batman Alien et Batman Predator donc euh... mais moi
1: j'ai croisé Batman genre, on a fait un crossover lui et moi oui c'était Batman, toi
0: toi aussi non c'était Batman de Corentin c'était ouais, pas ouf bah, <rire> c'était franchement, franchement moi ouf. j'ai kiffé hein, c'était cool parce que du coup c'était euh, c'est Batman il rencontre Corentin et Corentin, <rire> et Corentin il, il va pote et voilà et...
1: <rire> il y a une cohérence tu vois quelque part disons
0: que le cliffhanger à base de merde ma rechargé vide c'était pas génial quoi c'était, <rire>
1: c'était Batman tu peux aller à l'épicerie du coin et voilà Vraiment. Enfin, ouais. bon mais merci Arnaud D'ailleurs, il faudrait qu'on invite Batman dans un podcast, euh, parce que, vu qu'il fait des crossovers avec tout le monde. C'est vrai. Mais non, mais voilà, fin, c'est euh, bon. Alors, <coughs> effectivement, c'est une grosse annonce parce que de fait, euh, Fables fait partie des, des très grandes séries de Vertigo, qu'on l'aime ou qu'on la déteste d'ailleurs, parce que c'est vrai que malgré ses prises de position politique, ça reste bien écrit au global. Et c'est une franchise un petit peu comme The Sandman qui a déjà fleuri sur d'autres secteurs. Il y a eu Jack of Fables, oui, la série, il y a eu Fair voilà. sur les voilà. meufs de cet univers. Tout à fait, il y a eu des romans graphiques euh, sur différents personnages. Euh, donc, c'était déjà quelque chose qui s'était déjà beaucoup répandu. Le numéro 150 d'ailleurs était un trade en fait, parce que c'était à la ouais, fois un numéro un... et un album.
0: C'était carré bah, faut ouais, que ça avait la taille d'un album.
1: Voilà, ça participe de l'imagerie de Vertigo comme un peu Sandman effectivement, ou même les Unwritten avec qui ils avaient fait un crossover d'ailleurs. Ouais. Euh, Unwritten de Mike Carrey qui est donc dans la, même, dans la même lignée, on va dire, des personnages fictifs qui prennent vie. Et et parce que ça participe avec, vas-y, oui, qui quoi.
0: et qui s'aventure dans les histoires, dans les histoires voilà, littéralement en fait.
1: En plus, c'est un truc qui, qui est très grand public maintenant. Je dire, que c'était déjà un peu, voilà, les crossover d'imaginaire enfantin. Ouais, alors, par fait. contre, The,
0: The Unwritten, c'est pas ultra grand public. Quand même.
1: Non, non, pas The Unwritten. The Unwritten c'est plus, euh, oui, c'est vraiment un truc très lettré plus euh, Neil Gaimanien, parce que Mike et Neil Gaiman, c'est un peu blanc bonnet, bonnet blanc, blanc. Mais euh, en l'occurrence, voilà, c'est vrai que Fable, c'était plus grand public, c'était euh, quelque part, voilà, un peu érudit, assez, euh, assez. Euh, Calme, on va dire, c'était assez propre. Donc, ça pouvait participer à à faire de Vertigo une sorte de de, Karen Berger Temple of euh, Literary Characters, on va dire. Donc, donc, c'est effectivement cool de de voir que ça revient. Moi, quelque part, je pense qu'on a quand même fait le tour de la question. Il euh, y a quand même plus grand-chose, la question, Arnaud, une blague avec Question, euh, Rorschach. Ouais, tu, savais
0: que tu savais que j'allais la faire. Donc D'accord, euh, c'est,
1: c'est bon. cadeau, c'est cadeau. Euh... <rire> Mais voilà, c'est... pour moi, 150 numéros, c'est déjà beaucoup. Il y a quand même pratiquement aucune série Vertigo qui a fait euh, cette durée-là dans les créas originales. Pritchard c'était beaucoup moins bien que c'était beaucoup moins long que ça. Même <rire> tu à dire par... c'était beaucoup moins bien. Non, non, ça pour le coup, non. Ça, ça, but, non, non. ça Tu vois, yeah. c'est vraiment que je suis fatigué alors. Mais, <rire> mais il fallait, voilà, même, même Bullet c'était son numéro et c'est déjà l'un, l'un des plus longs. Bill Willingham, j'ai pas l'impression qu'il ait réussi vraiment à rebondir sur la fin de Fables. Euh, c'est, voilà, c'est un petit peu comme ces Rosta qui, qui reforment leur groupe de rock parce qu'ils ont pas réussi à faire carrière en solo, quoi. Je sais pas, moi j'ai du mal à m'emballer, effectivement, peut-être que quelque part le crossover Big B, Batman me fait plus envie, ma paradoxe, parce que même si j'en ai marre de voir Batman partout à toutes les sauces, euh, du matin au soir, du soir au matin, je suis quand même content parce que Big B est un personnage effectivement très agréable. L'arc d'intro où il joue un peu une sorte de Colombo qui va enquêter, bon Big B c'est le Big Bad Wolf, donc c'est le grand méchant loup pour ceux qui n'ont pas lu, c'est le héros du jeu vidéo euh... The Wolf Among Us, Us, merci encore Among Us. Qui est très bien. Qui est très très bien, effectivement, de, de Telltale. Qui était, On
0: attend le 2 euh, impatiemment. Parce tout, que à fait, euh... tout à fait, tout à fait.
1: Qui est l'un des rares franchises de Telltale qui a pas été au-delà d'une saison. Euh, donc voilà, grosso modo, moi je suis content pour voir du Bill Winningham sur du Batman, parce que même si je suis pas d'accord avec position politique, ça reste un bon scénariste euh, qui a fait plein de trucs bizarres dans sa carrière, des comics de porno, des comics de super-héros ultra indés, complètement bizarres et tout. Euh, voilà, c'est, c'est cool pour ça. Par, par contre, voilà, ça ne fait moins que me rappeler la plaie béante qu'elle essaie vertigo en partant. À part The Last God, il n'y a rien euh, qui fait vertigo chez DC actuellement. Ils ont même sacrifié ah, blazer très faut, vite. Il faut euh... voir, là, je ne l'ai pas encore... Euh, the, the the nice out the lake. Ouais. Ça c'est plus du. ça pourrait être chez Dark Horse et vois justement. C'est, euh, ouais, c'est, c'est cet esprit littéraire Karen rien. c'est Fables, c'est, c'est Sandman, c'est Les Unwritten, tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Il y a ah. The Last God qui fait un peu littéraire avec ses post-face euh, de nouvelles, ce côté vraiment univers très dense et tout. Mais tel quel, voilà, Black Label c'est quand même pour le super-héros un peu brosson, hein, adulte et, et vaguement cul non. Bah non pas du tout <rire> Mais ouais ouais, on a vu une bite, c'est déjà pas mal Mais euh, non, enfin voilà, je... la franchisation justement des... des univers comme ça, moi elle m'intéresse pas Brother Lono, c'était pas intéressant La plupart des, des fois où ils ont essayé comme ça de raviver un peu la flamme, euh, ça, ça a peu marché Il y avait que Solomon Overture à la limite parce que c'était Giman et G.H. Euh, Williams Donc euh, voilà, quand même un autre niveau donc voilà, je demande à voir, mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire quand même qu'au bout de 150 numéros, t'es encore vraiment besoin de déléguer la sauce. Les comptes pour enfants, il y a quand même un moment donné où tu, où tu t'arrêtes, parce qu'il n'y en a plus en fait, euh, même en creusant dans tous les folklores, etc. Bah tu verras bien, peut-être que... Mmh. Ouais, peut-être que, effectivement. Peut-être que, quoi. Ouais, en plus ouais. La, la fin de Fables, elle était correcte, quoi. Je veux dire, c'était pas extraordinaire, mais il y avait un sentiment de conclusion, conclusion qui était assez logique. Ouais. Que là, pour le coup, voilà, moi je serais plus pour qu'ils fassent des crossovers, effectivement... Euh, plus gratos en mode genre rappelez-vous, il était sympa Big B, allez hop, avec Batman et tout, que vraiment d'apporter, d'apporter une suite comme ça.
0: Ah ouais, donc toi t'es quand même plus pour euh, le, le, la mercantilisation de, des trucs
1: Bah parce que c'est gratos en fait. Tu vois, c'est comme. Non, bah non, c'est euh... pas gratos, ce sera 99, co... non, non, mais je veux dire, euh... ça n'entache ça, ça, ça pas l'univers. Tu vois, c'est, c'est inoffensif. tu vois ah c'est bon, attends,
0: que... t'as pas encore du le truc, hein. si ça se trouve, c'est va être ultra, ultra nul et du coup tu vas faire Ah putain, c'est devenu ça, maintenant. Je oh, pas, ça change rien à la saga. C'est-à-dire que même oh, si il y avait le dernier truc qui avait été fait, c'était Ever After from the Page.
1: Of Fables, oui, et ça, tout c'était fait, une ouais. grosse grosse chiasse. Hein. C'est vrai que j'avais oublié ce truc là. Ouais, ouais. Effectivement. Et ça c'était de la c'était, grosse. Mais tu gros vois, il y a déjà eu trop de spin-off quoi. C'est, c'est déjà un univers qui est super. Ah donc, voilà, trop là, du... donc, donc t'as pas envie Non en mais fait. au global, moi j'ai pas envie. Par contre, tu me dis, voilà, Willingham sur du Batman Big B, pour un truc qui entre guillemets sera hors continuité et pour Batman et pour Big B, euh, pourquoi pas, tu vois, je veux dire, il y, a, il y a même moyen par exemple de faire un truc avec d'autres super-héros de décès qui pourraient croiser, je ne sais pas moi, il y a tout l'univers de la House of Secrets il y a tout l'univers voilà qu'ils avaient essayé de faire à quelques quelques occasions wow, voilà. les,
0: les, ouais les personnages ici pourraient aussi faire du crossover genre avec mmh. je sais pas un...
1: je vois ça plus logique John Constantine Bigby par contre
0: avec Fortnite tu vois
1: tu vois euh, ouais non <rire> mais tu vois genre John Constantine Bigby genre Hellblazer Bigby ça, ça serait tellement beaucoup plus logique et El... beaucoup plus vertigo Hellblazer euh, Fortnite bon ferme ta gueule <rire> mais donc voilà grosso modo non moi cet esprit de toujours vouloir raviver les vieilles gloires euh, stop quoi, à un moment donné, quand Azzarello il a fini One and Bullet, il a fait Brother Lono, c'était nul, il s'est arrêté après il a fait Bass après il a fait d'autres trucs plus intéressants enfin, variés, plus intéressants euh, d'essayer d'éditer de l'original comme vous faites avec James Tanyan Force, c'est plus intéressant que systématiquement aller piocher dans votre catalogue de franchise quoi justement c'est, c'est, ce c'est
0: bien le mot que tu as dit c'est que maintenant bah c'est de la franchise c'est de l'IP fables ce, ce n'est plus une œuvre c'est une IP et donc euh, moi j'ai plutôt hâte quand même de voir le crossover Sandman Fortnite aussi euh, l'année prochaine et toi donc il <rire> y,
1: y a Batman Metal c'est quasiment, euh, c'est quasiment Sandman Fortnite hein. ouais putain
0: ouais. <rire> allez euh, on continue du côté d'ici juste avec une grosse annonce une vraie grosse annonce également I Am Batman annoncer du coup la série r- régulière a priori de John Ridley Ford et Olivier Coppel alors on sait très bien qu'Olivier olivier ne fera que 4 numéros. Oui, on c'est ira. ça. On
1: Going avec euh, B. Enfin, quoique, quoi ça, ça va se faire trouve, 10 ans que c'est pas si,
0: S'il la dessine en 12D depuis, euh, je sais pas, 2 ans, peut-être que. Voilà.
1: Ah, peut-être. J'y crois pas du tout. Hein, mais, euh... après, après, apparemment, c'est pour ça qu'il a pas euh, voulu revenir sur Magic Order 2. Euh, c'est pas qu'il a pas voulu, c'est que du coup, il a pas le temps et puis il, ouais. c'est parce qu'il a un autre projet. Voilà. Et oui, et puis il fait des travaux pour les hôtels de Marvel maintenant. donc euh, Aussi, ouais. Tu vois, quelque part, il est très occupé. Euh, donc, a priori, c'est bien du coup la suite de euh, Future State Batman. Euh, sur du coup, ce personnage-là. Ah, c'est, même, a... c'est même
0: la suite de la série préquelle, en fait. Oui, c'est ça. Euh, qui bah, s'appelait euh... The Next Batman, The Second Batman. Son.
1: C'est ça, voilà. Qui n'était pas vraiment terrible. Et qui était un coup d'épée dans l'eau, parce que justement, d'avoir ramené John Ridley Ford, qui est quand même un scénariste oscarisé, rappelons-le, euh, sur une série numérique. Et, et qui Eisner euh... nommée maintenant. Et Eisner une série numérique qui, en plus, voilà, avait pas grand-chose de particulièrement euh, pertinent à dire. Mais en plus, tu sais que c'était une série numérique, mais en fait, qui a
0: jamais été prévue pour être publiée au format numérique, ce qui fait que, comme dans ces formats digital first, ils doivent découper les planches en deux. En fait, il y avait des, euh, des planches, en fait, où genre avais une case euh, en limitant splash page où du coup, je sais pas, par exemple, tu voyais un personnage assis et un autre debout et ben en fait, ça faisait que quand tu ça pour assis debout. Ça, c'est, non, c'est-à-dire que sur la dernière case, en fait, euh, tu voyais juste une case avec bah, des pieds. <rire> Ouais, Je pas tombé là-dessus, tiens, c'est, ouais. c'est, c'est Reed Johnson qui avait fait un article dessus, quoi euh, qui montrait en fait que plusieurs des titres de DC Comics qui étaient labellisés Digital First, en fait, n'étaient pas du tout Digital First. C'est juste qu'ils avaient décidé de passer d'abord par ça pour essayer de rentabiliser avant de les mettre en, en imprimé. Et du coup, ouais, ça faisait parfois des... Euh, des, 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 des dingueries de découpage de, parce que ça n'avait jamais été pensé dans, dans ce moment mmh. là et, et du coup, tu as un The Next Batman 0 qui sort en août euh, donc qui est écrit par John Ridley Ford et dessiné par Travel forman et donc, comme on l'avait déjà supposé parce qu'on est vraiment très malin, euh, ce numéro 0 n'était voilà, que l'amorce pour avoir la série en question avec quand même Olivier Quappel au dessin ce qui est plutôt sympathique.
1: Oui, oui, c'est bien, c'est chouette, mais moi j'attends encore de voir Ridley me convaincre. Euh, évidemment, avec Coapel, sera plus facile, hein, mais j'attends de voir Ridley me convaincre sur une, une proposition Batman, euh, voilà, au, au-delà même du critère simplement revendicatif ou euh, éventuellement politique qu'il peut y avoir un Bat- à faire un Batman noir en 2021. Euh, pour l'instant, je trouve que les scénarios sont encore un peu trop basiques. Et d'ailleurs, on le voit, ça, ça prend pas pour le moment particulièrement. Après, évidemment, le format accessible en Iran en Digital first c'était pas le plus évident pour le lectorat grand public donc on verra bien et félicitations à Coapel qui du coup bah, fait du Batman et ça c'est quand même bien bah, ça, faisait en plus,
0: ça faisait longtemps que c'était en préparation on se rappelle qu'il avait dû faire normalement il devait, faire un, il devait bosser sur un one shot dans Metal premier du nom et finalement ça s'était pas fait, il nous l'avait même dit hein, qu'en fait il l'avait annoncé alors que lui il avait pas encore dit oui donc c'est pour ça qu'au ça final il avait fait juste une couverture donc voilà, tout vient de ta point, à qui c'est de Et on passe du côté de Marvel avec la scène du Sud pour euh, annoncer que Miss Marvel est relaunchée en septembre 2021. Donc euh, sa précédente série, Magnificent Miss Marvel, donc euh, on parle bien du personnage de Kamala Khan, euh, créé en 2015, c'était, 2012, je ne me rappelle plus. Euh, 2014, pas, 2014, non Ou 2014, peut-être. 2014. Enfin, assez récemment, je dirais que ça fait moins de 10 ans qu'elle existe. Euh, et et euh, elle avait donc une série qui s'appelait Magnificent Miss Marvel par Saladin Ahmed, qui s'est terminée au mois de mars dernier. Et donc, forcément, vu que la série arrive sur Disney+, à la fin de l'année, eh ben, on fait un relaunch, euh, tout simplement, puisque c'est, euh, voilà, c'est une façon de faire assez, euh, assez vue et revue euh, à présent. Et donc, ce sera écrit par Samira Ahmed, qui est une euh, journaliste euh, autrice euh, qui... Euh, qui est né à Bombay, qui a fait beaucoup de prose, de, de poésie et de romances young adult, euh, notamment un titre qui s'appelle « Love, Hate and Other Filters », qui a été dans la liste des best-sellers du New York Times, donc a priori, euh, une dame qui sait écrire. Et ce sera dessiné par Andres Genolet, qui a fait du Spider-Girls, mais aussi, surtout, euh, récemment, le titre « Runaways » de Rainbow Rowell, qui est une des séries de Marvel, en fait, qui, qui a dépassé le 35e, 36e numéro, dont on entend très peu parler, mais qui continue quand même, parce qu'en fait, il y a un vrai succès critique derrière, il y a un vrai succès d'estime, et, bon, et j'imagine quand même euh, suffisamment euh, de ventes pour que ça se continue. Donc, une série qui s'appelle Miss Marvel Beyond the Limit. Euh, j'ai... Le communiqué ne disait pas si c'était une vraie série ou plutôt une mini-série. En général, quand tu as un titre comme ça, moi, j'aurais plutôt. En... Euh, enfin, moi, je
1: croirais plutôt. Une mini-série. Ouais, moi, je tendrais plutôt à croire que c'est une mini-série. C'est pour avoir un trade à éditer ensuite, euh, facilement, quoi. Ouais, ouais. C'est pour ce le moment que... elle a quand même plutôt plutôt des on Bah ouais, donc.
0: ouais, c'est ça. Récemment, elle avait plutôt ça, quoi. Donc c'est pour ça que je suis pas mais
1: plutôt plutôt content, Quentin. Bon, ni content ni pas content. Je connais pas le pedigree de ces artistes et, et quelque part euh, voilà. Bah alors le... l'autre c'est normal parce qu'elle n'a pas, séries... pas encore fait de comics, donc. Euh... Bien sûr, les deux séries précédentes me me, me vont. Donc, pour le moment, j'ai envie de dire que Kamala, c'est pas non plus trop casser la gueule chez Marvel. C'est peut-être ça, la ligne qui m'inquiéterait, c'est maintenant que ça va devenir un personnage plus grand public encore. Euh... Mais c'était 2014, effectivement. Oui. Plus grand public encore ce serait justement de voir Marvel commencer à vraiment capitaliser dessus avec de plus en plus de projets, et... quitte à diluer un petit peu le... la qualité. Mais derrière, non, je... Bah, je verrais bien, j'ai envie de te dire, mais j'ai du mal à me prononcer quand je connais pas, quand j'ai pas lu ce qu'on fait euh, les créateurs.
0: Donc elle avait eu sa première série en 2014 et elle est apparue dans Captain Marvel 14 en août 2013, donc voilà, ça fait euh, pas encore 10 ans qu'elle, qu'elle existe. Quoi. Et c'est quand même, euh, avec Miles Morales, une des créations euh, qui représente un peu la, la nouvelle jeunesse de Marvel parmi les plus populaires euh, du moment. Donc on comprend en tout cas largement que Marvel décide de continuer de capitaliser euh, dessus. Et justement en termes de capitaliser, il y a un autre, euh, alors pour le coup par un personnage mais un auteur sur lequel Marvel compte mettre ses billes, euh, c'est un certain Tom Taylor qui revient qui revient euh, chez Marvel pour un titre qui s'appelle Dark Ages, euh, dessiné par Iban Coelho, euh, qui grosso modo est une forme de récit hors continuité euh, dans lequel en fait toute la technologie s'est cassée la gueule euh, un beau jour. Donc, euh, c'est-à-dire que euh, bah, tous les héros qui euh, ben, euh, utilisaient la technologie pour accomplir leurs faits héroïques, par exemple Iron Man, euh, bah, se retrouvent bien dans la merde et euh, puis y a Dark Ages, du coup, s'il n'y a plus de technologie, plus de lumière, plus d'électricité, tout ça, ben vous euh, pensez bien que ça va vraiment être un petit peu le bordel. Il y avait un, une histoire d'amorce qui avait été publiée dans le FCBD de 2020, et à la base, le titre devait paraître à l'automne 2020, mais finalement, ce ne sera donc qu'en septembre 2021 euh, que ça arrivera avec une couverture plutôt sympa. Il y a des teasers aussi qui ont été, euh, qui ont été publiés. Euh qui pose la question, euh, qui étais-tu quand les lumières se sont éteintes? Et il y a notamment, bah, un de ces visuels de Ryan Shegman qui tease un, une sorte de, d'hybride entre Venom et Carnage. Euh, donc, bon, on ne sait pas trop euh, à quoi en se tenir pour le moment, mais techniquement, Tom Taylor, il a montré qu'il savait faire euh, les récits en continuité, les trucs un peu brossons et tout ça, clairement, c'est sa spécialité. Iban Coelho, il est hyper doué au dessin, ça fait partie, euh, il fait partie de la promotion des artistes Stormbreakers euh, actuels de Marvel, donc c'est-à-dire euh, les artistes sur lesquels Marvel veut communiquer, et, et parce qu'ils sont bons, hein, tout simplement, il n'y a pas de. Euh, il n'y a pas de mystère. Euh, donc, euh, moi, je suis quand même assez, assez intrigué, assez chaud d'a, d'aller lire ça à la rentrée prochaine. Pas toi bah, S'il
1: a les moyens de faire son truc, justement, en, en continuité, sans déranger personne, ce qui a été le cas pour DC, ce dossier, euh, why not Il y a Injustice. Oui, ouais, tout à fait. Après, là, en l'occurrence, à part Iron Man, j'ai un peu du mal à citer des héros qui pourraient, genre, ne, se passer de technologie, ne pas se passer de technologie. Mais, euh, ouais, euh, carrément, carrément, ça peut être très, très cool. Effectivement, un petit... Euh, petit côté Shannara Chronicles euh, ou même euh, simplement euh, post-monde un peu euh, néo-médiéval, moi ça me va, hein, c'est vrai que tout ce qui est un petit peu, c'est comme pour euh, the... ah, Amazing Fantasy là qui revient, la, la, la possibilité de varier un petit peu le genre du super-héros avec d'autres, euh, d'autres imaginaires, d'autres codes de fiction m'intéresse Et c'est vrai que Tom Taylor, bah, encore une fois, il a quand même du mal à se, à se louper, on va dire euh, en général sur les séries mainstream un petit peu globales comme ça, qui considèrent le monde entier et pas juste un point de vue. Donc, euh, content, évidemment. Voilà.
0: Ah, oh, il est content, là. Bah, je suis content. Ah bah là, il bah, est content. Je te le dis, comme eh ça. Bah, 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 ça nous fait plaisir qu'il, je suis qu'il soit content. Toi. Et donc, bah, du coup, je crois qu'il va être encore plus content avec la news qui vient conclure cette partie comics. Corentin. Qu'est-ce que c'est C'est Nick Spencer. Qu'est-ce qu'il ah, fait Ah,
1: il s'en va ouais. Nick Spencer, c'est échappé. Ça y a, il, a, il a fui le donjon, le donjon <rire> sexuel de Nick euh, Donc voilà, donc, donc Niclo qui est
0: l'éditeur des titres Spider-Man, voilà. Sarkonic Spencer, voilà, depuis 2018... Et donc, le scénariste de la série régulière Amazing Spider-Man qui euh, paraît en bimensuel, voire plus. Parfois, il y a jusqu'à 4 numéros de, de trucs mm-hmm. Spider-Man, de spider truc comme on dit. Et c'est-à-dire que, du coup, en septembre 2021, donc à peine plus de 3 ans après avoir démarré son run, il le conclura avec son 74e numéro. C'est-à-dire que.
1: Oui, enfin, après, là, si tu comptes, du coup, euh, 74e numéro, mais tu oublies que X, Les Last Remains, les numéros Oversized pour les le 50, le 850, le euh, 99 et le trio 99 aussi.
0: Il y avait le numéro HU aussi pour voilà, la rented.
1: Ça c'est trop bien ça. Et donc du coup effectivement Nick, Locke, pardon, Nick Spencer, tous ses nics, finit son run a priori sur un truc qui devrait évoquer la continuité brand, One More Day. Donc euh, le fameux événement qui avait mis fin au run de Michael Straczynski sur Spider-Man et qui avait un petit peu annulé le couple Peter parker Mary jane
0: En tout cas, leur mariage, quoi.
1: Leur mariage, voilà, pour sauver Tante May etc. Qui avait imposé une sorte de bon symbolique en arrière pour que Peter reste jeune, parce qu'un Peter qui vieillit, c'est un Peter qui est moins galérien, qui est moins universel et qui est moins euh, le Peter qu'on a toujours connu. Quelque part, Slot avait été assez loin aussi. Il était lui-même revenu en arrière, Nick Spencer, quand il l'avait récupéré, en le virant de sa boîte, en le remettant à la fac, etc., et en remettant aussi Mary Jane et Peter Parker euh, ensemble. Oui. Donc là, il n'est pas du tout impossible, effectivement, que euh, le but soit justement de poser une nouvelle ère qui serait, et si Slot n'était jamais arrivé, en fait, euh, ce que je trouve un bah, peu c'est triste. Plutôt... Non, ce n'est mais... pas si
0: Slot n'était jamais arrivé, c'était plutôt, et si One More Day... Enfin, moi, c'est ce que, ce que j'ai vraiment l'impression. Disons qu'il y a un arc qui a été publié, il n'y a pas si longtemps, en VO, qui s'appelle Last Remains ou Les Derniers rest qui, qui est en train d'être publié, là, en VF, je ne vais pas le dire par respect pour, pour les auditeurs VF, mais grosso modo, il y a un bail par rapport à One More Day qui est posé, c'est-à-dire qu'on réaborde cette question de façon euh, assez euh, atténuée, mais allez, vous verrez qu'elle est abordée d'une certaine façon et euh, bah, vu la couverture avec ce Spider-Man qui tient Mary Jane avec un bouquet de fleurs, machin, ça, pour moi ça me fait vraiment mariage et je me demande si en fait ils ne vont pas juste refaire le mariage quoi, en fait, tout simplement.
1: Ouais, pourquoi pas ouais mais donc du coup là ça se termine au 74 parce que Numérotation Legacy En fait c'est le numéro 875
0: Et ça c'est, c'est... pas compliqué hein, Parce que le numéro 49 C'était le numéro 850 du Voilà coup, et Le numéro là.
1: 50 du coup était le numéro suivant Donc mmh. là en l'occurrence c'est pareil Puisque vous aurez le numéro 875 Un mois Et le mois suivant Vous aurez le numéro Enfin même deux semaines après Deux semaines après Vous après, ouais. aurez le numéro 75 Et devinez quoi Il va être oversized euh, Je vous le dis tout de suite Parce que, parce que ce là, sera l'arrivée hein, D'une nouvelle
0: équipe créative euh... dessus Avec par exemple euh, Donny Cates Et non, non, Denis, et, euh, et John Romita Jr
1: non, non plus. Bah, ça va pas ou quoi Ah bah Il nous a déjà pourri le run de Stras euh, le bâtard.
0: Mathieu Rosenberg et, euh, ouais.
1: et John Romita Jr. Non, pourquoi John Romita Jr Arrête Ils avec John Romita Jr. Re... Tu crois qu'il est revenu pour quoi, mec Mais il fera jamais une ongoing, John Romita Jr. Bah, si... bah il en est capable, hein. il décide. de Oui, non, il en, il en est capable, mais il a, pas, il a pas envie, je pense. Bah si. Il a pas, il a pas se fatiguer hein, à tout, tous les mois feutrer des, des pages... Pour pourrir la vie des gens, je pense qu'il a des, a des scrupules quand même au bout d'un moment, tu vois. Ah, mais euh, tu sais que moi j'ai,
0: j'ai appelé, en fait, j'ai, j'ai appelé Cebulski l'autre jour. Ouais. Il m'a fait, ah, salut charme. salut Arnaud, comment ça va <rire> Et je lui ai fait, est-ce que tu pourrais me rendre un service, s'il te plaît, et tout Est-ce que tu pourrais mettre John Romita Jr. sur Spider-Man après Nick Spencer Il m'a fait, ouais, pas de problème Arnaud.
1: C'est ta faute. Du coup, si ça arrive, il faudra que je te casse la gueule, par contre. Bah oui, mais tu peux toujours essayer. Mais je vais essayer. Mais du coup, on peut parier de l'argent même si tu veux.
0: Non, non, non. T'es sûr part... ouais, Tu part... me dis, je suis
1: sûr que c'est... Que ça non, tu
0: me ruines à chaque fois qu'on parle avec quelque chose. Donc,
1: donc du coup, euh, là, ce sera bien un numéro Oversize, encore une fois, de 80 pages. Donc voilà, on fait encore les poches euh, du lectorat de Ménerve, du lectorat Spider-Man. Après, déjà un été où il y aura euh, un numéro par semaine, puisque c'est de, du bimensuel pour euh, Spider-Man et la série Savage 6 qui sera en parallèle faite par Nick Spencer, qui, je pense vraiment, doit être très fatigué. Euh, il a dû prendre beaucoup de rides euh, et de cheveux blancs l'espace de 3 ans. Et quelque part, c'est bien, du coup, une vrai, photo vrai, de vous lui. pouvez vous évader de votre boulot toxique avec votre patron euh, qui vous fouette, vous aussi, et, et big up Nick, et profitez C'est très
0: sarcastique, mais en vrai, sa performance, elle est quand même assez impressionnante, parce que même si, effectivement, dans chacun de ses numéros, il occupe les trois premières pages à rappeler ce qui s'est passé dans le précédent, euh, ce qui facilite un peu l'écriture, j'imagine, parce que tu n'as que 17 pages de, au lieu de 20 de vrai contenu à, à apporter. Euh, c'est quand même un run qui misait sur le long terme depuis le départ, avec vraiment des, des personnages qui faisaient leur apparition depuis les tout débuts pour n'être euh, amenés vraiment à prendre part à l'intrigue à partir du numéro, on va dire, 50. Et après, c'est vrai que personnellement, sur les 49 premiers numéros, je me suis un peu fait chier. Mais à partir de
1: la Remains Ah bah voilà, voilà j'ai Il trou... faut attendre 50 numéros et se devient trou... bien. Vous ah non, inquiétez pas, voilà, voilà, non,
0: non, mais bien sûr, mais c'est, c'est, c'est pas un bon argument de vendre tout de suite. Mais il faut que, que tu mates
1: les, les 8 premières saisons de la série. Tu vois, la 9ème, elle déchire, frère. Ah,
0: c'est un peu elle tue. Ça, C'est un peu le problème. Mais disons que voilà, tout n'est pas forcément des, des plus mauvais. Après, c'est vrai que le rythme effréné, en fait, il, il, il saoule un peu. Quoi. Clairement. Oui, euh... oui,
1: puis le, le, la, la machine d'Afrique Spider-Man, moi j'en ai un peu plein le cul avec les voitures variantes, les événements, les séries dérivées. Même, tu vois, il y a encore, il y a le truc de Zdarsky, mais voilà, Zdarsky, c'est possible qu'il récupère parce qu'il n'a jamais fait Amazing, il avait fait supérieur, non pas supérieur, non, il avait euh, fait
0: Friendly Neighborhood Spider-Man, non, ça, non, c'est... non, 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 c'est pas Friendly Neighborhood, etc. non, il avait non, fait Peter Spider- Parker, Peter Parker de Spectacular Spider-Man, Spectacular,
1: c'est ça, exactement, il a fait sp- sp- Spectacular. On sait qu'il en a de synthé et que, bah voilà, nommé aux X-Men deux années de suite quand même. Attention, euh, du coup peut-être que ça va être lui qui va récupérer l'écriture oh, bah, pour la nouvelle ère. C'est un peu le meilleur auteur chez Marvel actuellement, bah, quoi complètement, complètement. Okay. Mais moi, je veux qu'il ait sa statuette, hein. même dans toutes les catégories. Meilleur dessinateur, meilleure, euh, meilleure publication jeunesse, je, je, je veux partout. Ouais. Voilà, Chibzarski, c'est le, c'est, le, c'est le sang.
0: Tout à fait. Eh bien écoute, euh, sur cette déclaration de soutien tout à fait honnête et pas hypocrite, on va passer à la partie série télé. Et du côté des séries télé, qu'est-ce qui se passe Eh ben, il y a une série télé Sam et Twitch qui est en développement pour développer potentiellement une forme de Spawn Universe, même si pour l'instant, le film est toujours à l'arrêt. <rire> donc, Quel euh, film quel film y Le film produit par Blumhouse, mais ouais, qu'il faudrait peut-être le faire en financement participatif. Avec Jimmy
1: Fox, euh, qui, sera, qui est quand même pas signé, bref. Et euh... c'était quand même
0: Twitch qui était euh, Jérémy Renner du coup.
1: Ouais, wow, ça, c'est. Sauf euh... qu'il n'y avait pas de Sam. Ça, tu peux oublier, je pense. Mais bon, pour ceux qui ne voient pas dans l'univers de Spawn, il y a donc deux flics, euh, qui sont un peu les euh, Jim Gordon et Harvey Bullock. Euh... Même physiquement, c'est assez évident. L'Orel Hardy. L'Orel. C'est pas que du comique. Hein, Semaine Twitch, mm. euh, ça, ça a l'air un petit peu parce qu'ils ont une, une dégaine particulière. Mais, non, mais physiquement,
0: euh... quoi. Il y en a un qui est un grand maigre et l'autre qui est un peu plus gros. Ouais, tout petit, ça, quoi.
1: d'accord, effectivement. Mais c'est vraiment des bons flics. Enfin, c'est, c'est pas juste des, des, des guignols. Il euh, y a déjà eu plusieurs séries, d'ailleurs, Semaine Twitch. Je crois qu'il y a eu même eu du Bendis euh, sur Semaine Twitch. Oui. Donc, c'est un pan de l'univers, un petit peu comme Angela qui gravite autour de Spawn et qui a de temps en un projet à elle ou à eux. Donc, euh, effectivement, c'est. Beaucoup plus facile d'imaginer une série semaine Twitch, puisque ce sera facile de faire une série en procédural ou une série policière avec des plus petits moyens qu'une série de super-héros, particulièrement si tu convoques l'imaginaire de Spawn, le Malébolgia, etc., qu'il faut quand même de l'argent. Euh, donc, moi, limite, je crois que la série se fera plus facilement que le film Spawn. Peut-être que McFarlane espère que ça pourrait trigger ensuite, enfin euh, que ça pourrait déclencher euh, la production de Spawn et du fameux, des deux fameux cartoons qu'il avait promis aussi, hein, parce qu'il euh, y a quand même eu beaucoup d'annonces d'adaptation de Spawn en quelques années et a priori rien euh, qui dépasse le stade de l'annonce, rien qui est signé et rien qui va vraiment se faire. Donc euh, soyons prudents quand même, j'ai, j'ai vu quelques fans de Spawn être contents mais euh, moi ça me paraît vraiment être une franchise maudite, hein, j'ai l'impression. Euh, ce qui est paradoxal puisque c'est quand même le firmament des Image Comics c'est le Spider-Man de, Bat- de Image Comics c'est le Batman d'Image Image Comics et finalement bah, ils n'arrivent pas à, <coughs> à concrétiser ça. Donc euh, à voir mais pour l'instant, je reste quand même très prudent.
0: C'est bien, il faut être prudent dans ouais, la vie, il tout faut à pas, fait. voilà. Merci si, Arnaud pour ces pour regarder, regarder à droite et à gauche avant de traverser la rue. Ah, c'est ça qu'il faut faire ne pas répondre à des inconnus, surtout pas jamais de la vie. Surtout quand ils sont en imper et qu'ils te proposent des bonbons à côté d'un van, tu vois ça, 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 tu, fait, fait. ça, ça, ça tu fais pas. Exactement. Euh, Merci Arnaud pour cette euh, bande. Bah de, de rien. De ça, vous, pouvez me suivre, vous pouvez me suivre sur ma chaîne secondaire les bons les bons tutos d'Arnaud et, <rire> et, et voilà je vous donnerai plein de conseils pour, pour Arnaud, vous, les bons tutos. Pour, pour vous en sortir dans la vie. Euh, du côté de Disney+, on avance également avec la série She-Hulk puisque l'actrice Jamila Jamil euh, a été castée en Titania. Oui, à ne pas confondre avec la chanson de David Guetta ici qui est Titanium, qui n'a rien à voir du coup.
1: <rire> tu me fatigue, tu me fatigue un peu. Quand même. Je, suis, je, je suis là, je suis là pour ça. Donc, euh, ouais, donc Titanium, voilà, qui est une, une méchante musclée. Euh, <rire> Pardon. Et Jamila Jamil, qui est une actrice comique euh, de talent. C'est pas est-ce que c'est
0: un vrai nom et prénom Parce que pour moi, ça fait tellement euh, Peter Parker, Lana Lang, euh, même Marcel Marcelli euh, par rapport à une, à une autre BD, quoi, Jamila Jamil, c'est vraiment... Tout à fait,
1: mais... Thomas. Donc, euh... <rire> donc, en l'occurrence, c'est son prénom et tu... on ne fait pas de blagues sur les noms. Arnaud.
0: Tu tu je sais pas, tu t'appellerais euh, Corentin, Corentina, je sais pas, <rire> un truc comme ça. Quoi. Ouais. Arnaud, Arnaud tu sais,
1: mais il y a Janis, Milono Janis.
0: Ouais mais ça aussi, carrément, mais ça, ça aussi. Mais, mais c'est pas les mêmes initiales. Enfin, y a, les... Y a, je pense qu'il y a beaucoup de, sur Terre de Eric
1: Erikson par contre.
0: Paul Polo. <rire> <rire> un truc comme ça tu vois as...
1: <rire> Tu me fatigues. Vas-y. Tu me fatigues. Donc il euh, y a une crise comique de, 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 de talent, voilà, simplement, qui est assez grande en plus, euh, qui a une carrure, euh, voilà, un peu, un peu imposante. Bon évidemment il faut euh, prendre Allez, des, à des la biscottos salle. on va dire. Moi j'avoue, on, a, on en a parlé avec Ron vite fait, le fait de prendre des, des, des bodybuilders ou des, euh, catcheuses. des catcheuses ou des, des, des sportifs de MMA, etc. On a vu ce que ça a donné pour euh, la série Mandalorian. À une époque, tout le monde voulait que Micheline, euh, Micheline Grobiscotto, là j'ai oublié son, son, son blaze, euh, soit. <rire> euh, <rire> Micheline Biscotto. Je sais plus comment elle Enfin, tu vois, tu vois de qui je parle, la meuf qui joue Angel dans Deadpool. Va enfin, qui joue euh, voilà, dans Deadpool, qui joue. Euh, putain, comment elle s'appelle Ah merde, mais aide-moi non. La meuf de Mandalorian qui s'est fait, comme celle. La... Cara Giano, je crois. Cara... Que... Ouais, Cara Giano, c'est ça. <rire> Milono Giano, ouais, c'est ça. Cara, putain, comment elle s'appelait <rire> en, en, en tout cas,
0: c'est pas Cara Delevingne, ça, bon, c'est En tout cas,
1: tout le monde voulait que cette meuf-là soit... soit Wonder Woman à une époque, il y avait des pétitions Quoi et tout. Mais bien sûr, frérot, tout le monde voulait une meuf ultra, ultra musclée, ultra bulk, qui voilà, en, en impose un peu, et c'est okay. un sentiment très louable, mais au final, c'était une grosse fasciste euh, très très conne, donc euh, quelque part, tant mieux, et on se rappelle quand même que normalement il faut que enfin, quand tu castes une, une ou un, actri- un un acteur ou une actrice, pardon, tu prends par rapport à son talent, euh, son talent en général et pas juste par rapport à son physique. C'est facile de prendre des, du, du muscle pour un rôle. Hein. Regardez Ben Affleck qui avait un peu de brioche avant de faire Batman et qui après, bah, juste, y passait plus les portes. G- Gina Carano, cest année. Gina pas Carano, Pac- voilà, Et c'est son ça.
0: personnage, c'est Cara Dune, c'est pour ça. C'est je... ça,
1: exactement. Et en plus, il y a Cara dans les... C'est, dans pour, les ça, tuts, coup. Coup, c'est pour ça que je... Ouais, Cara Dune, Cara... ouais, incroyable. Okay, Cara Puce. je me fait gaffe, extraordinaire. Cara Baff, voilà, <rire> c'est ça, tu peux durer très longtemps. <rire> Donc... Euh... Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, qu'elle aille à la salle, on sera content. Moi, je, suis, je, l'ai, je l'ai vu dans la série The Good Place, qui ah est pas oui. une série extraordinairement... Enfin, euh, tu ne te fends pas la gueule, euh, comme dans The Office ou, ou Parks and Rec. Par contre, c'est une série qui est assez un, un bien écrite, euh, qui parle un peu de la morale, de la vie après la mort, et de, ouais, du, du sens un petit peu de, de, des actions individuelles de chacun, etc. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt cool de la retrouver là-dedans. Moi, ce que j'ai vu d'elle, en tout cas, ça me parle. Euh, a priori, la série She-Hulk s'oriente vers un truc comique. Ce qui est facile à imaginer, puisque que hulk évidemment, a eu beaucoup d'itérations très comiques, notamment sous John Byrne. Donc, voilà, euh, prendre des, des, des talents de la sitcom, ça ne me paraît pas une mauvaise idée. À voir. Euh, à la limite, j'aurais plus de, de questions par rapport à Tatiana Maslany, que je n'ai pas vu dans grand-chose, et qui, en l'occurrence, est beaucoup moins, justement, estampillée comique, gag etc. Bon, Donc, il y avait euh...
0: des qui et tout ça dans Orphan Black, un petit peu, vu, oui, mais... euh, vu qu'elle jouait tous les personnages, en fait, de la série.
1: <rire> bon, écoute, on verra bien, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, tant que la série avance, c'est une bonne nouvelle, parce que moi, je, je suis quand même assez curieux de voir comment ils vont se débrouiller pour, pour faire She-Hulk voilà, avec un budget restreint de séries télé. Euh. Ouais,
0: bah c'est, c'est vrai que pour l'instant, on a eu que des séries sur des personnages qui existaient déjà, qu'on avait déjà vus, alors que maintenant, il va falloir, bah, on va entrer dans l'autre phase des séries Disney+, qui seront celles de présentation euh, de personnages qu'on ne connaît pas encore. Et bah, ce sera forcément une toute autre dynamique, parce qu'il va falloir... Euh, réussir à convaincre les spectateurs que ces personnages sont intéressants et que leur série vaut le coup d'être regardée au-delà de l'affect qu'on aurait pu avoir en les voyant dans des films. Alors bien sûr, là, l'argument, ce sera <rire> « vous les verrez dans des films après ». Donc c'est, ce sera de l'affect anticipé. Mais c'est vrai que ce sera intéressant de voir comment, euh, comment ils, vont, hein, ils vont se faire ça. Du côté, euh, toujours des séries télé, il y a AWA, AWA qui ouvre un département pour et ses a... adaptations. <coughs> Quelle <coughs> surprise, Corentin. Un éditeur indé récent oui, qui euh, voudrait des adaptations. C'est, c'est bizarre. M-
1: qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il leur prend
0: Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'ils faisaient pas d'Ongoing et que des mini-séries, d'ailleurs C'est
1: Du truc, d'ailleurs, très inécompatible. Il y a plein de séries de flingues. Il y a plein de séries de cartels, etc. chez AWA. Donc, oui, voilà, ils ouvrent un département de production probablement pour capitaliser sur les franchises qu'ils ont déjà actuellement. On peut se rappeler que c'est Billy Gemas c'est Axel Alonso là, à la tête de la boîte, donc c'est des mecs qui savent déjà parler avec Hollywood. Même si, je, je crois tu vois, c'est comme, qu'on a, comme on avait dit la dernière fois euh, pour Dark Horse, moi je, j'espère que ça va pas guider justement les, les commandes de projet, parce que je trouve vraiment qu'Aiwa il y a à boire et à manger, il y a quand même beaucoup de trucs vraiment pas ouf. Euh, du genre,
0: vas-y balance. balance bah Bad Mother,
1: trucs. je trouve ça pas terrible. Archangel 8. Non, euh, ouais, Archangel 8, c'était pas vraiment, je trouve ça cool. Et Bad Mother, tu vois, c'est typiquement c'est un taken féminin. Ouais. C'est limite, tu sens ouais, que c'est a été validé parce que c'est. Ouais, ouais, c'est peu... T'aimes pas MacDo Dato, Mais je, franchement, non. En vrai, je, plus, plus j'avance dans sa carrière, plus je m'aperçois que c'est pas du tout un mec qui me parle. Quoi. J'aime bien l'effet quadrillé. Ouais. et derrière, euh, non, je suis pas du tout fan de son style réaliste. Non, je ne parle pas.
0: Oh, le mec quand il a dit
1: réaliste, réaliste avec une marque
0: de dédain. Mais ce qui
1: est bien c'est que quelque ouais, part ça Moi, je veux que des lignes déformées pour des personnages cartoon Mais aussi. pas du tout. Sinon je m'en mets. Non, non, pas du tout, j'aime bien le réalisme, genre genre Libermero, c'est du réalisme, c'est super. En okay. l'occurrence, c'est nul, c'est juste nul, tu vois, c'est juste moche. C'est pas la faute juste de réalisme. Oh, qu'est-ce qu'il, désag...
0: <rire> qu'est-ce qu'il est désagréable. Tu m'as
1: lancé, là. Je voulais même pas en parler là, ouais. au départ. Et tu
0: as junior, alors John junior,
1: c'est pas réaliste et c'est moche quand même, tu vois. Donc, quelque part, il n'y a pas de règle, tu vois. Ça c'est, <rire> ça, c'est, ça, c'est beau. <rire> non, en vrai, j'ai rien contre Macdo dato, tu vois. The Résistance, ça m'a plu. Mais même ouais, si je... j'aurais préféré que ce soit un autre dessinateur.
0: Non, mais non. Si, mais si... si... Je te dis ça... carrément,
1: frère. Ça aurait été beaucoup mieux. <rire> bon, mais écoutez, sachez que l'on se battra... que cinq étoiles, si. A...
0: <rire> On va se battre après ce podcast, clairement.
1: Mais non, mais bref, grosso modo, simplement. J'espère juste que ça ne va pas guider euh, les choix éditoriaux de Valenzo, enfin plus que déjà. Mais je pense, je pense que tu
0: te trompes là-dessus, parce qu'à mon avis, les projets ont déjà été dictés parce qu'il y avait une envie, de toute façon, dès la création de Aiwa, euh, d'aller vers les adaptations. Donc là, c'est juste que peut-être qu'ils euh, ont démarché et que personne ne voulait produire à 100%, ou alors qu'ils se sont dit on veut quand même avoir assez euh, de, d'emprise sur les adaptations, donc il faut qu'on ait quand même notre propre branche qui puisse euh, les, les assurer. Mais de résistance. Bad Mother, ça tous ces trucs qui sont déjà sortis là, depuis, depuis deux ans, enfin depuis un an, hein, depuis un an et quelques, euh, c'est certain qu'il y avait de, de toute façon des vues pour les adapter avant. Non, Donc en fait, sur le, le, pilotage, le pilotage était déjà là.
1: Après, c'est, un, c'est à double tranchant ce genre de connerie, parce que quand tu vois IDW qui a perdu 26 millions à la production de ses propres pilotes, ou pour soutenir des séries qui étaient un peu comme Winona Earp, je crois que c'était, ou que Jean-Michel Van Helsing... Là, ah putain. Jean-Michel Laval. Non, mais il y a une série sur la une descendante de Van Helsing qui était. Bah c'est Van Helsing, oui, simplement. Ouais, bah voilà. Merci. Mais elle a un nom féminin. Oui, oui. Ok. Mais donc, <rire> mais donc grosso modo, voilà, ils sont, ils sont vraiment endettés pour ça. Ouais, mais parce que Moi, ça, c'était, que le... c'était des comics de trucs déjà créés qui ne leur appartenaient pas, en fait. Non, non, mais c'est, pas, c'est même pas que ça. C'est la production des pilotes, c'est eux qui ont mis des billes dedans. Ah, et d'accord. Et quand, en ouais. fait, après, les, les, produits, les produits marchent pas, sont pas commandés, ou alors ça s'arrête au bout d'une saison, et qu'il n'y a pas vraiment de retour sur investissement, parce que c'est. C'est rarement pendant une saison 1 que tu, mets, que tu gagnes le plus d'argent. C'est pour ça que Netflix a annulé Jupiter's Legacy, par exemple. Parce qu'en général, c'est là que tu as mis le plus de budget pour la création des décors, l'engagement, l'embauche des, des acteurs, etc., de la production concrète. Et ensuite, quand tu fais la saison 2, bah, tu rentabilises mieux parce que les acteurs ont déjà signé, ils font qu'en revenir, les costumes ont déjà été créés, les boîtes oui, de Oui, mais justement, déjà si ça travail... marche
0: bien. Les acteurs peuvent demander une réévaluation de tu tu, tu tu La saison 2, tu essaies de faire bigger, badder, donc ça coûte aussi plus de thunes. Donc c'est pas forcément.
1: Oui, il y a pas de règle. Voilà. mais grosso modo là en l'occurrence je pense qu'on arrive vraiment à la fin de cette ruée vers l'ordre des adaptations ça m'étonne oh, euh, que, que tu es naïf, bah, naïf il y a quand même plein de trucs qui ont été annoncés qui sont jamais venus, Witches par exemple euh, quelque part on peut se poser la question du nombre de trucs que Marc Millard a fait pour être adapté au final qui, qui mettent des années et des années à se faire et quand ça sort c'est nul et c'est annulé très très vite euh, moi je sais pas hein, je, je pose la question est-ce que vraiment faire de l'indé pour faire du cinéma et des séries c'est vraiment si une bonne idée que ça hmm. Tu vois, quelque part, on peut se dire que H1, bah on le sait d'ailleurs, il y avait des, des plans pour faire communiquer les séries d'Humanoïdes avec le cinéma, au final. Non, ce c'est pas instant. fait, mais en plus, on peut même se poser la question, est-ce que les premières séries auraient eu lesquelles qu'elles avaient s'il n'y avait pas eu cet objectif-là à la clé, tu vois mm. alors que, Tu vois, quelque part, moi, j'aurais envie d'une série télé de Résistance. En plus, JMS, c'est le mec qui a fait sense donc c'est quand même très compatible avec ce genre d'imaginaire groupal et tout. Mais... Derrière, tu vois, moi Bad Mother au cinéma j'en ai rien à foutre mais vraiment fort tu vois. Déjà je vais pas voir les Taken, j'en ai marre de Liam Neeson qui joue un cinquantenaire musclé. Mais là ce qui euh... est trop fort
0: c'est que Bad Mother ce sera aussi avec Liam Neeson oui, c'est avec une perruque. <rire> Bad Fazer
1: <rire> Non c'est juste qu'il jouera le rôle de, de, de Lanna mais du okay. coup avec une perruque quoi. <rire> Pourquoi pas. C'est vrai que c'est un expert un petit peu dans le domaine. Hein. Bah oui. Bref, du coup, voilà, tant mieux pour euh, si ça fait de l'argent. Ouais,
0: mais justement, puisque tu parlais de Mark Miller, ça permet de, de faire la transition tout trouvée sur la suite. Euh, du coup, puisque on a eu un premier visuel et des noms, en fait, qui nous arrivent depuis le festival du, du film d'animation pour la série d'animation, du coup, euh, Super Crooks. On avait évoqué dans le front page précédent que euh, l'annulation n'a jamais été annoncée comme une annulation, mais qu'ils ont plutôt fait la pirouette du... En fait, pour la suite de Jupiter's Legacy, ce qu'on va faire, c'est que plutôt de vous faire une saison 2, on va vous proposer un autre truc du côté des vilains. Bah, vu que Jupiter's Legacy était du côté des héros, bah, on va faire Super Crooks, qui est plutôt du côté des vilains. Sauf que bah, Super Crooks, c'est une série d'animation. Et donc, depuis Annecy, on a eu quelques noms et un premier visuel, Coco.
1: Oui, euh, alors effectivement, euh, on a eu un premier visuel qui est assez joli d'ailleurs, hein, qui n'apprend pas forcément l'esthétique, l'esthétique pardon, de Lenny Liu mais euh, voilà, qui part sur un truc un peu plus manga, un peu plus léger, etc. Euh, côté, du côté de l'équipe, donc c'est Bone Studio, donc un très grand studio d'animation japonais qui a travaillé sur plein de projets de Chinichiro euh, Watanabe. Donc le mec qui a fait Samurai Champloo, qui a fait euh, Edmond Arno Kobo Bob, je crois que c'est lui. Tu remarques peut-être pas peut-être Tu sais que je suis une connerie Non. Deadman Dead Wonderland euh, Non, euh, Space Dandy. Voilà, Space Dandy, par exemple. Et là, en l'occurrence, bah, c'est des collaboratrices de Watanabe qui vont travailler dessus puisque c'est... Euh, Motonobu Hoi, qui est donc une réalisatrice qui a travaillé avec lui, euh, qui a aussi travaillé sur la série Beck, tu sais le manga de rock euh, Tu connais pas Non. C'est un très bon manga de rock. Okay. Beck. Voilà, Mongolian Chop Squad qui est une, un manga qui suit un groupe de rock japonais. Euh, et du coup, voilà, et euh, les designs donc, sont de Takafumi Itani, et c'est le scénariste Daisato, qui est un mec habitué aux franchises japonaises puisqu'il a fait du Lupin 3, il a fait lui pour le coup du Cowboy Bebop, et il a fait Eureka 7 qui va euh, se charger de transposer euh, en enfin, le texte de Marc Miller en storyboard puisque que Marc Miller reste quand même le padré euh, du projet parce que c'est lui qui a dû broder pour euh, prendre ces quatre numéros et en faire un 13, un truc en 13 épisodes. Euh, moi le premier visuel me plaît carrément, j'ai vraiment très envie de voir cette série animée en plus à la japonaise, ce qui va du coup offrir ce qu'on disait tout à l'heure une passerelle entre les super-héros et le côté manga. Donc ça peut dont on rêve toi je pense. Ouais, peut-être ouais, peut-être Et euh, voilà, enfin je trouve encore plus enfin encore une fois très stupide de vouloir en faire derrière une série en live-action, si ce sont les mêmes personnages d'une part, parce que du coup ce sera un remake en live-action d'une série animée qui a priori est assez, assez ambitieuse, ou bien, dans le sens inverse, si c'est une série originale avec de nouveaux personnages, qui ne se pas sur aucun comic, qui est juste là pour dire euh, « Jupiter's Legacy existe encore, existe encore un petit peu quelque part », ça sert à rien, on s'en fout de Jupiter's Legacy, tout le monde s'en fout de Jupiter's Legacy, Alors c'était vous avez... une erreur de le faire comme, comme ils l'ont fait, et euh, tant mieux que ce soit annulé, foutez-nous la paix, passez au projet suivant s'il vous plaît, il y a plein d'autres BD intéressantes de Mark Millard, Adapté. Mais justement, le projet suivant, c'est Super Crooks. Bah oui, mais c'est, c'est t- débile. T- techniquement. C'est débile, il ah, y a bon. déjà une adaptation de Super Crooks. Pourquoi en faire deux Tu vois Bah. Voilà.
0: <rire> Merci Arnaud. Je t'avoue que je n'ai pas la, la réponse à cette question, mais il y a quand même eu 1600
1: écoutes sur le podcast Jupiter's Legacy. Mais c'était euh, pour et... se marrer, c'est les gens qui voulaient du hate, uh, hate, listening, hate donc,
0: listening. Donc quelque part, est-ce qu'il n'y euh, a pas eu... Euh, non, je, je vais dire le truc trop, trop méchant. Est-ce qu'il y a Non, parce qu'en fait, elle a été regardée la série. En plus, parce que justement, euh, deux semaines après son annulation, il y avait des chiffres qui euh, montraient qu'elle était quand même en top. Euh, au top des, euh, des, euh, des audiences, des, des plateformes de streaming. Alors le truc, c'est qu'ils comptabilisent en minutes regardées et effectivement, tu avais un total de 1 milliard et quelques de minutes regardées, sauf que tu sais pas comment elles se répartissent. C'est-à-dire que, est-ce que c'est tout le monde qui a regardé le, juste le premier épisode et qui a arrêté après Est-ce que bah, c'est quand même pas très glorieux, même si c'est impressionnant de voir qu'il y a plein de gens qui ont regardé le, l'épisode pilote, mais s'ils sont tous arrêtés après c'est pas ouf et par contre si tu rapportes au total de toute la durée en minutes de la série et que tu divises par ça du coup ça te faisait je sais plus genre 2, 2 millions de millions de spectateurs et 2 millions de spectateurs c'est l'audience d'un pilote de Haro. quoi tu vois donc c'est pas non plus mm-hmm. incroyable complètement et, et par rapport au c'est le
1: budget de production
0: qui est voilà, colossal 200 millions de dollars euh, moyennant euh, le fait
1: que le showrunner s'est barré que il y a des... été viré il a été viré, ils l'ont viré Stephen DeKnight, hein. c'est pas lui qui a dit... Euh... Bah, Il est parti pour différents créatifs. Quoi. Oui, tu sais très bien ce que ça veut dire. Euh...
0: Bah, On sait pas trop grosso modo, le truc, c'est qu'en fait de toute façon à la base c'est une série qui quand même avait des ambitions et qui demandait euh, grosso modo 15 millions de dollars par, euh, par épisode, ils lui ont donné la moitié à chaque fois. Donc de toute façon ça ne pouvait que mal partir. Donc effectivement, vivement que l'on passe à autre chose. Corentin, on
1: continue, tu as regardé le premier trailer de Stargirl saison 2. Ouais c'est sympa c'est sympa, c'est coloré. Enfin, il y a toujours cette, cette, cette espèce de petite photo un peu rétro, un peu jaunie, qui est intéressante. Donc là, c'est un, c'est un univers dans lequel il n'y a a priori plus de super-vilains. Où Stargirl veut continuer à, à star-girler. Et euh, où après, enfin, ses autres collègues de la GSA disent... Bah, il ouais, n'y oui, a plus besoin, frérot, parce que là, il n'y a plus de super-vilains. Sauf qu'en fait, il y a encore des super-vilains,
0: puisqu'il y a The Shade qui sera là, tout à fait. il y aura Eclipso, qui d'ailleurs qui n'a pas été encore montré dans, dans ce premier trailer, mais bien on bien a de... eu... On a eu un premier visuel officiel de Nick Tarabé, du coup, en, en éclipso. Et euh, bah, là, d'un coup, ça nous a rappelé de quoi la CW est, est capable, euh, dans ses grandes heures, quoi. Donc, à voir si, en, en mouvement, il y aura, disons... Disons que si le personnage est toujours dans l'ombre, ça passe, quoi. Ça, ça, va, ça passera. Tu te
1: souviens de l'anti-monitor? Oh, oh putain oui c'était oh là, rigolo, là, là, là 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 non
0: <rire> <rire>
1: l'anti- euh, ah,
0: non l- l'anti monitor c'était une cata oh mon dieu mec <rire> son vieux maquillage mais, mais franchement à, 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 avec le recul peut-être que même le black star de jupiter Legacy est mieux fait que leur anti monitor tu vois en tout cas, mmh. c'est quand même un peu le même, c'est quand même le, le, le même rapport de force quoi, tu vois. Ouais. Tu devrais faire un crossover de Jupiter's Legacy euh, Crisis. Ben
1: voilà, la CW va racheter
0: Jupiter's Legacy Ou, ou, ou lanti monitor affronte Blackstar et du coup, un combat de deux mecs moches en latex comme ça sera assez assez incroyable. Mais euh, non, enfin, je veux dire c'est quand même chaud, tu vois. Je veux dire, il y, y, y a des guerres dans le monde, il y a des familles.
1: est ce que tu, <rire> tu veux là et,
0: Bah le truc c'est qu'il y a déjà assez d'horreur dans le monde pour qu'on nous impose un éclipso <rire> comme ça, quoi, tu vois, Je
1: tu sais pas. Enfin, enfin bon... Un de base. Un euh, truc c'est
0: bien. que Stargirl, c'est quand même vachement sympathique. Et euh, de toutes les productions CW, je veux dire, avec Superman et Louis, c'est quand même un peu euh, au-dessus euh, de... Oui, puis de elle la est production légère
1: un homme, donc pas trop, quand même. Euh... Oui, mais qui n'est pas la CW. Bon, oh, c'est blanc-bonnet, bonnet-blanc.
0: Non, je ne suis pas... Bah, non, bah, bah, je suis... C'est pas parce que c'est pas... Les deux séries sont
1: sur HBO Max, maintenant.
0: Euh, alors, Stargirl, c'est la CW, d'abord, quand
1: même. Oui, mais après, c'est
0: HBO Max. Oui, mais c'est quand même... Non, bah non. d'ailleurs, en plus, c'est que la CW, pour l'instant. Ah
1: bon Oui. Ils ne l'ont pas déporté sur HBO Max
0: Non, c'est justement ça. là C'est la seule qui n'a pas migré sur HBO Max, qui est une série CW, maintenant. Donc pourquoi Parce que c'est le, le, le
1: produit qui cadre plus avec le public de la CW, c'est tout mais tu peux rentabiliser ensuite en la mettant en stream quoi enfin... oui
0: mais ça sera fait mais après la, la, la fenêtre de diffusion légale et tout ça mais en tout cas ce n'est pas une diffusion simultanée comme ça okay. l'était auparavant c'est d'abord ça sort sur la site et oui peut-être qu'un an après ce sera disponible sur, sur HBO Max euh, comme que toutes les autres séries quoi mais euh, mais donc voilà donc euh, bah, plutôt curieux quand même ça démarre cet été et euh, bah voilà faut juste rattraper ça a l'air sympa ça. ça a l'air sympathique et alors euh, Titan ces endroits s'est offert un teaser trailer plus court et le Joker plus bresson voilà avec du Joker avec du tra- là on est vraiment dans Gotham City cette fois-ci donc il y a du Redwood, <rire> Du... Il y, euh, y, euh, <rire> y a du Bad Girl, il y aura, y aura Tim Drake aussi. Il y aura euh... du Red Hood. Ce que j'ai dit, il ouais, y, y aura du Red Hood. Donc euh, pas trop encore d'indications, mais par contre, euh, ouais, toujours aussi son, ça Par contre, là vraiment, euh, ah oui, non, mais là, ça, ça ne m... change pas.
1: Hein. Bah, c'est quelque part un peu leur marque de fabrique. Titan s'est c'est distingué pour cette version justement très noire. Euh, là effectivement ça joue vachement sur Gotham City encore Gotham City toujours Gotham City est-ce que vous voulez encore un peu plus de Gotham City c'est super voilà Gotham City Oui. Alors là, moi... ça m'a envoyé quand même des ondes de Jérôme le Joker assez, ouh, assez vénère euh, mais c'est peut-être le côté adolescent plus Joker dans, dans la même phrase euh, euh, ça c'est un autre Joker ça du coup oui Comment, comment il riait, Jérôme, Je si ne me souviens plus puis... Imite le rire de Jérôme Arnaud. Si non, je ne je peux,
0: peux pas faire ça. Allez, frère. Non, je, ce que je disais, il y a déjà ces trucs nuls dans la vie pour qu'on se tape une imitation de Jérôme le Joker dans First Print. <rire>
1: T'as raison. Mais donc, ouais, euh, quelque part, euh, ça ne change pas trop, quoi Non. Bah, de bah, à voir, là, par contre,
0: du pas. coup, parce que là, elle, elle passe du côté, euh, du côté HBO Biomax de la force et donc on verra s'il y aura peut-être eu un peu plus de budget pour... Euh...
1: Bon, là, il y a, enfin, c'est un teaser, mais il a d'avoir un peu de prod quand même... C'est toujours, beaucoup bah de c'est, c'est, et... c'est toujours
0: c'est toujours une série qui a bénéficié d'un son un peu plus important depuis ses débuts sur Disney Universe mm, en mm. termes de photos en termes de costumes et tout ça. Leur Nightwing n'était pas dégueulasse même Hawk and Dove n'était pas trop trop mal foutu quoi.
1: Hawk and Dove je suis plus partagé quand même Nightwing ça va ça va. c'était bien en plus le le re- 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 Dove tu sais, do- do va, va planter ses plumes
0: fort. dans les gens et ça ça sa du sang ouais. et tout c'était ultra, ouais. ultra violent c'est très Teen Titans ça, tu vois.
1: sinon vous avez Teen, Teen Titans Go qui est vachement bien aussi mais non bah voilà c'est pour ceux qui aiment bien la violence et la mort et la, et la dépression ben bah, c'est c'est bien et encore une c'est... saison pour vous tu vois Par contre, encore Batman quand même font chier hein. putain il y a d'autres héros dans les Titans que Nightwing et, euh, et des Robin quoi merde
0: ben oui, il ben, y aura Starfire, il y aura Blackfire, sa sœur du coup, qui est l'une des antagonistes principales de la série aussi. Donc euh, là, c'était vraiment un teaser trailer, ça ça duré 40 secondes et quelques, donc c'était vraiment juste pour mettre euh, l'eau à la bouche et de leur côté de la vidéo pour rappeler que les saisons 1 et 2 étaient en streaming sur HBO Max, avec leur offre. Maintenant, tu sais, ils ont leur offre à, à 10 dollars par mois avec publicité, c'est absolument génial. Du coup,
1: Mon Dieu. ça c'est... Euh... Ils l'ont fait, vous en rêviez.
0: Ouais comme quoi c'est très différent de la télé hein, tout, euh, des programmes avec des pubs c'est incroyable c'est
1: ouais c'est vraiment et avec abonnement en plus avec abonnement voilà, voilà. on est venu au câble en fait c'est ça bon alors du coup
0: la partie cinéma maintenant pour terminer ce podcast alors avant le cinéma juste un point jeu vidéo c'est pas, c'est pas souvent qu'on aborde du jeu vidéo là-dedans, mais Square Enix et donc Idos Montréal ont dévoilé leur jeu gardien de la galaxie qui était en préparation depuis quelques années. Euh, c'était, euh, c'était depuis 2017 en fait qu'on savait que euh, le projet, le gros projet de Marvel avec Square Enix était de développer deux jeux en parallèle. Donc il y a eu le jeu Marvel's Avengers avec Square Enix et donc maintenant il y aura aussi le jeu euh, gardien de la galaxie développé par Idos Montréal dans lequel on pourra jouer les Gardiens de la Galaxie. À ceci près qu'en fait, on jouera surtout Star-Lord et que euh, les autres personnages en fait seront euh, contrôlables, euh, pas directement, mais avec des commandes que, que, tu, pourras, euh, que tu pourras désigner avec, avec Star-Lord. Quoi. Et donc, sinon, un ben, jeu d'action à la troisième personne, très coloré, très spatial, qui a l'air de beaucoup miser sur les interactions entre ces personnages. Corentin, tu disais... Off avant que ça avait l'air d'être un peu le Breath of the Wild euh, des jeux Marvel. Non.
1: <rire> non,
0: j'ai c'était pas, pas, j'ai ça. pas ça. C'est pas dit ça. Pas dit non, toi, ça t'emballe ça. pas non plus parce que la direction artistique est. Après, la direction. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la réflexion du genre Putain, mais après l'échec de Avengers ou euh, les, les retours sur la direction artistique de Avengers, ils ont quand même continué dans cette direction. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de rappeler que le jeu, il était été dé- développement depuis 2017 et donc en même temps que le Marvel's Avengers, euh, c'est-à-dire que euh, a priori la direction artistique elle a été choisie en même temps sur ces deux jeux vu qu'ils ont commencé les, les travaux en même temps et alors même si le jeu est sorti en septembre 2020 euh, et qu'il, y a, et qu'il y avait déjà eu des retours sur la direction artistique quand les premiers trailers avaient été, avaient été montrés plus tôt dans l'année. Euh, connaissant les coûts de développement et tout ça, je pense pas que tu puisses modifier une direction artistique euh, de A à Z dans l'espace de, de, d'un an et quelques pour présenter le jeu. Donc en fait, euh, voilà, et c'est juste qu'il y a, il y a quatre ans, ils ont fait un shot de direction artistique éclaté. En tout cas, pas, pas forcément des plus saillants. Et euh, que voilà, maintenant, ils vont devoir composer avec. Et du coup, c'est, euh, c'est vrai que, en tout cas, sur les différents réseaux euh, sur lesquels je, 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 je rédige et communique, euh, les retours que j'ai eus ne sont pas très enthousiastes. Hein. Mmh. Ouais. Ah, et donc là, euh, ouais. là, 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 en filigrane, <rire> en fait, là, c'est Quentin qui dit Je m'en bats les couilles pour à autre chose, s'il te
1: plaît. Non, si, attends, tu vois, enthousiaste, tu vois, tu dis Ouais. Tu vois, enthousiaste. Tu ouais. le concept et tout. Ouais. Bah, je suis l'inverse de ça. D'accord. Précisément. Toi,
0: toi, toi, toi tu t'en fous. Ouais. Complètement. Mais t'as pas envie de jouer. Avec... Non. Si, je m'en fous. Dans l'espace. Voilà, Tire de blaster. Bah écoute.
1: <rire> ça m'intéresse pas. Non, vivement Batman Arkham euh, 4,
0: 5. que c'est le mec qui disait encore Batman il y a 5 minutes. Bah Moi, c'est
1: l'un des seuls bons jeux vidéo de comics que j'ai joué depuis la génération ps 3 Mais t'as pas fait le
0: Avengers du coup
1: Bah non. Je m'en bats les couilles. Qu'est-ce qu'il faut que j'explique de plus précis que ça bah, d- Dis-nous comment tu t'en bats les couilles. Explique-nous. Non, que... je trouve le gameplay inintéressant, les designs inintéressants. Moi, je joue pas des jeux de comics parce que je suis fan de comics. Je joue à des jeux intéressants de jeux vidéo et j'ai pas besoin de transporter ma passion pour les comics dans le jeu vidéo. J'en ai rien à péter. J'ai pas le fantasme d'incarner Star Lord particulièrement. C'est un, peu un personnage qui me plaît avec sa coupe de cheveux de merde là. Donc euh, non, il y a rien, il y a rien vraiment, rien qui m'intéresse là-dedans. Mais genre zéro. Je ne compte, je compte pas y jouer. Je ne compte pas en parler en dehors de ce podcast. Je... Faites des bons jeux, en fait. Faites je veux pas. Les jeux Spider-Man, c'est intéressant. Tu vois, le jeu de Spider-Man de, de machin, là, Soniak. Tu, tu l'as fait ouais. Ouais, ouais, le 1. Enfin, il n'y en a qu'un, d'ailleurs. Parce que non, il y a Spin Miles Marais, je ne l'ai pas encore fait, je ne suis pas à la PS5. Mais, euh...
0: Il est disponible sur PS4 aussi. Hein.
1: Ouais, je ne sais pas si je le ferai, mais bref. C'était, c'était sympa, tu vois, c'était un bon, petit monde ouvert. Il y avait un scénario, il y avait des personnages variés, il y avait des trucs intéressants dedans. Euh, les gardiens de la galaxie, je... ça, ça me surprend qu'on ait cette idée comme ça de faire un jeu vidéo sur les gardiens. Il y a déjà des jeux vidéo qui se passent dans l'espace, il y a déjà des TPS spatiaux, il y a des... c'est un genre en plus assez impressionnant quand même. Le... La science-fiction dans le jeu vidéo, la science-fiction action dans le jeu vidéo, il y a Dead Space, il y a euh, les Mais ben c'est de... du Mais ça reste un jeu de tir entre 23 troisième personne dans un vaisseau spatial. Ah, euh, de pardon, tir, mais... de tir, oui. Bah si, mec, Dead Space 2 et 3, c'est des jeux d'action. Hein. Oui. Voilà. Forcément, si tu prends
0: pas quand la licence est partie en couille... Euh... Les trucs oui.
1: de. de euh de Putain, de Microsoft sur la génération 360 aussi Gear of War tu vois. Voir, ouais. ben voilà, il y a déjà plein de jeux comme ça, pourquoi tu as besoin de rajouter un truc Tetris du coup. Tetris, c'est très bien Tetris, tu vois. Voilà, mm. ça c'est bien, tu vois les briques qui descendent les ouais. et tu peux faire clac clac comme ça, ouais, ça c'est super trop trop cool. Mm. Non, non, je m'en fous honnêtement. Je trouve D'accord. que Marvel c'est pas faire des jeux vidéo. Ouais.
0: Et puis surtout oh le Marvel Ultimate Alliance là sur Switch il est Non, marrant. mais écoute toi, ah, il est
1: marrant. mais pitié bah non pas de pitié c'était c'est nul bah, c'était nul non c'était mort non Mais ça mar... t'imagines pour un récit de super héros toi un truc avec des des trucs ragdoll pourris qui sont pixelisés et tout enfin non ça avec des vieux effets pyrotechniques c'était plutôt fun a ouais. joué à plusieurs. Je ne suis pas trop amusé, moi, personne. Franchement,
0: tu joues à plusieurs et tout. Moi, je trouve ça plutôt non, marrant. J'ai oui, une Justice 3. C'est vrai que t'en avais eu un, je t'en avais passé un. C'est ouais, j'ai ouais,
1: joué. Ouais. Je te le rends, d'ailleurs, si tu veux. Non, <rire> si bah tu veux l'offrir l'ai. à un pote. Je l'ai. je l'ai aussi.
0: Allez, du coup, autre chose du côté des adaptations. Alors, on repart un petit peu juste sur l'animation, juste pour dire qu'on a eu une première image du, euh, du film animé In Waves qui a été officialisé euh, au Festival d'Annecy. Alors, euh, nous, on avait... Euh, suivi, enfin on avait pisté euh, la mise en route du projet puisqu'il y avait euh, en fait sur la, la, la page du studio de, de, de Stilex Films euh, qui est la boîte à Angoulême qui produit euh, la série d'animation Les Culottés, donc euh, adaptée des, des bouquins de Pénélope Bagieux, on avait vu qu'ils avaient listé sur la page le projet In Waves euh, qui est donc une adaptation du roman graphique éponyme d'Eiji Dungo qui est sorti aux éditions Casterman donc euh, on vous la refaitera rapidement grosso dos, c'est l'histoire euh, à la fois, enfin y a, c'est une histoire qui parle de surf qui parle de vagues, qui parle de, de, d'aller et venues, du coup, du mouvement un petit peu du roulis des vagues, avec d'une part une histoire un petit peu euh, documentant, on va dire, sur euh, la création du surf, sur l'histoire du, du surf et, la, et, euh, en fait, et euh, l'histoire d'amitié entre deux personnes qui sont iconiques de, de cette histoire, qui sont Duke euh, Kahanamoku pardon, et euh, Tom Blake, et surtout, par contre, c'est l'histoire personnel autobiographique d'Eiji Dungo qui est euh, au lycée a rencontré Kristen. Il en est tombé amoureux et sauf que le histoire d'amour euh, est mis à mal puisque euh, Kristen est atteinte euh, d'un cancer. Et donc il va raconter le histoire d'amour euh, jusqu'à la fin. Euh, et donc, euh, bon, euh, lecture... Euh, la
1: fin étant, évidemment, euh, sans vous spoiler
0: pas très heureuse. Bah Non, parce que justement, le, il, il a écrit, ça, il a, il a fait cette BD, c'est sa première BD, d'ailleurs, il a fait cette première BD bah en, en, en mémoire de, 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 de l'amour de sa vie. Donc, euh, une première image qui nous parvient avec quelques données qu'on savait déjà que c'est une réalisatrice qui s'appelle Feng Mai Nguyen, Nguyen, pardon hein, qui, se, qui sera la réalisation, qui a déjà travaillé sur les culottés, qui avait fait un, un court-métrage qui s'appelle Chez Moi, qui avait été présélectionné au César et aussi aux Oscars pour le meilleur cours d'animation donc euh, bah, c'est plutôt bien InWaves a déjà remporté un prix euh, à Annecy qui est le prix en fait des pitch MIFA donc en fait qui récompense les meilleurs projets en devenir alors il faudra encore un peu de temps pour voir le film arriver parce que la prod va commencer en 2022 euh, pour une sortie a priori en 2024 mais le voilà le premier visuel qui est sorti euh, donc avec un film qui va être en 2D avec quelques éléments de 3D mais qui clairement montre que ça va être très fidèle euh, de la patte graphique de euh, A.J. Dungo il n'y aura juste pas euh, ces, ces tonalités euh, bichrome qui seront utilisées c'est-à-dire qu'on est quand même dans des grosses nuances de bleu pour le récit présent de AJ et de, et de Kristen alors que les, les passages sur le surf sont en sépia on va dire donc là euh, à voir aussi si le côté surf sera aussi développé que dans dans la BD. Euh, Mais voilà, bah juste un projet basé sur un roman graphique qui est absolument superbe, qu'on vous recommande énormément, Agile Nago no est à Paris en ce moment parce qu'il y a une exposition, euh, il est exposé à la Galerie Barbier et je ne vous cache pas que euh, s'il y a moyen de le capter pour faire un petit podcast avec lui euh, en tout cas c'est prévu, les contacts ont déjà été euh, lancés mmh. et donc on espère pouvoir le faire et euh, d'ici là bah, c'est juste que le film pour l'instant tu, sais, c'est, tu regardes la liste des éléments accrochés puis il bah, n'y a, ça, ça, y a que, des, que des bonnes étoiles euh, sur le truc donc je suis assez, assez impatient de voir ce projet se faire. Pareil non. Voilà. Sauf que toi tu n'as pas lu la BD pas encore, non, mais je,
1: un peu plus de mal avec le le style graphique de Edge.
0: Ouais, mais tu vas voir la façon dont... Non, c'est vraiment c'est hyper bien écrit, quoi. C'est, euh, non, moi, je dis pas contraire. Des, hein. vrais, euh, des vrais bails de, 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 de métaphores aussi par rapport à l'importance des vagues, du surf et tout ça. C'est vraiment très, très, très chouette, quoi. et euh, On comprend largement
1: que c'est... Mmh. Et eu autant de prix. Je crois qu'il avait été interviewé par Antoine Deconne sur Pop, Pop, Pop. Oui, c'est forcément... Euh, c'est je bien. l'avais écouté. C'est... Par contre, c'est... il est vraiment écorché vif. Euh... Enfin, tout cas à l'époque. Hein. Il était vraiment écorché vif par rapport à la partie biographique du bouquin et tout. Bah, tu mets assez... C'est horrible, c'est... Bah,
0: c'est, 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 c'est horrible. Ouais, ouais. Et cool, quand ouais. il en
1: parle, ça... ouais, c'est pas un mec super ultra joyeux. Enfin, après, il est passionnant, du coup, à écouter, mais je, je, serais, intéressé, je serais intéressé d'écouter le podcast que tu vas faire. Avec ouais, lui. Bah, euh, je
0: pense que je chierai <rire> en
1: plein milieu du truc, quoi. clairement,
0: euh, vu le truc, ça reste d'être, euh, de ne pas être le podcast le plus joué du monde. Mais non, mais c'est, c'est, j'espère pouvoir le faire. En tout cas, euh, si ça se fait, ce sera, sera cool. Autre projet, du coup, euh, Michael Peña et Owen Wilson qui sont engagés sur un projet qui s'appelle Headquarters.
1: Ouais, alors là, en l'occurrence, c'est plus une sorte de, de produit dérivé de la culture super-héros, comme ça arrive de temps en temps, comme on sait que Melissa McCarthy va faire un film de super-héros comique. Non, il est déjà sorti, hein, celui-là. Ah, pardon, bah, comme Thunder Ro- Force, Thunder là, ouais. Force, voilà, comme Robert Rodriguez en fait parfois aussi, comme Andy Sumberg et Craig Robinson vont en faire un aussi avec de la bœuf, euh, parce qu'il y a toujours, toujours de la bœuf dans ce genre de délire. Euh, là, en l'occurrence, ça, ça parle simplement, en fait, d'une bande, d'une, d'une bande de gamins, enfin d'un gamin et de sa bande qui vont tomber sur le repère secret d'un super-héros a priori à la Batman Superman, et qui vont euh, essayer de devoir le protéger au moment où le super-vilain tombe aussi dessus. Euh, Donc voilà, un petit truc un peu à la Ambline, on va dire, qui va croiser avec des trucs comme Plutona ou ou voilà, les les trucs qu'on connaît, des histoires d'enfants fans de super-héros. A priori, du coup, Peña et Wilson joueront euh, le super-héros et l'antagoniste principal donc on sait pas trop exactement quel sera l'imaginaire convoqué, si on sera dans un truc vraiment très caric- caricatural, ou bien sur un truc qui fera un peu plus de recherche pour essayer de trouver euh, des accents de sincérité. Euh, c'est toujours intéressant de voir effectivement les studios essayer de s'emparer de, la, de l'imaginaire BD pour en faire un truc plus grand public, ou de, 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 de détacher de tout contexte euh, bande dessinée au départ. Euh, j'avoue, je sais pas trop quoi en attendre, je connais pas bien, euh, je connais pas bien le pédigré des, des mecs qui sont dessus. Mais... Voilà, tout ce qui participe à étendre la culture super-héros, particulièrement pour la, les, les enfants des parents qui emmènent leur, leur môme au cinéma, bah c'est plutôt une bonne chose. Et c'est rigolo de voir que ces deux anciens de Marvel Studios, enfin, Ron est récemment devenu un ancien de Marvel Studios, parce qu'actuellement c'est plutôt une sorte de, de présent de Marvel Studios, euh, qui continue à, à flirter avec ça. Faudra voir ce que, ce que ça rend, moi j'avoue que je suis pas hyper impatient par, pour rapport toutes ces conneries-là un petit peu de, de studios qui veulent surfer sur la vague... Mais derrière ça, bon, le début de Hancock, on va dire, par exemple, le premier, premier tiers de Hancock était vachement intéressant. Donc, euh, on n'est on est jamais à l'abri d'une, d'une bonne surprise.
0: Ouais, je t'avoue que moi, je ne sais pas trop quoi en penser plus que ça. ne connaît, n'était pas Même après Owen Wilson, moi, il me régale dans... dans ah, c'est le meilleur. Dans les débuts de Loki, c'est le quoi, donc, euh, donc En général, il régale, de toute façon, ce mec. C'est vrai que c'est un artiste que, qui, qui me plaît euh, particulièrement. Autre annonce de casting qui font aussi plutôt plaisir, euh, c'est du côté de Toxic Avengers, qui, euh, continue d'enchaîner les noms et quels noms, puisqu'on a... Euh, euh, f-
1: alors déjà, on avait Kevin, Bacon, qui avait, qui avait Kevin Bacon, qui a été annoncé il y a trois semaines à peu près, donc avant les podcasts, je pense. Elijah Wood. Euh, Elijah Wood, effectivement. Donc, euh, Frodon, monsieur Frodon. Et euh, Julia Davis. Julia Davis Si, Julia Davis Je, je crois c'est... que c'est ça, son nom, il me semble. C'est toi mmh, qui as fait J'ai un doute. Des... Mais du coup, voilà, une, une actrice euh, aussi talentueuse. Donc, effectivement, ça, ça embauche pas mal, là. Là, le tournage commence ce mois-ci, à la fin du mois, euh, en Europe de l'Est. Donc, pour le moment, on va rappeler un petit peu l'effet. faits. Toxic Avenger, donc, est le héros parodique de la saga de films de Trauma. Donc, un studio de série B, enfin, passionné par la série B, la série Z, consciente. C'est-à-dire qu'elle a parfaitement en conscience de ce qu'elle fait. C'est pas des films de premier degré du tout. C'est des films qui parodient un petit peu l'esprit américain et les franchises américaines. Toxic Avenger étant une parodie des super-héros, puisque c'est un mec qui, après un accident radioactif, obtient, on va dire, des super-pouvoirs. C'est-à-dire une super-force, mais une gueule ravagée à la Elephant Man. Euh, qui s'appelle Melvin au départ dans la première, la, la première saga il est pas sûr que ce soit exactement un remake de la saga de Melvin mais on verra bien et euh, donc là effectivement on a plutôt des bons signaux comme tu disais tout à l'heure euh, les ouais, voyants sont au vert, mais Con Blair qui a fait un, un très bon premier film pour Netflix très bonne comédie, un peu dramatique, un peu de genre etc, qui était de bonne facture Peter Dinklage qui jouera a priori doublera le personnage principal de, de, de Toxie euh, et donc c'est bien Julia Davis et Elijah Wood et il y a aussi eu deux petites ajouts récents qui, étaient, qui sont donc euh, euh, Johnny Coyne donc le mec qui joue le High le Father dans Preacher, enfin le dans Preacher ouais, ouais. et Sarah Niles qui joue dans la série I May Destroy You qui est une série qui a fait beaucoup de bruit récemment aux états unis je crois qu'elle a gagné des prix ou qu'elle a été au moins sélectionnée aux Emmy Awards mais euh, enfin voilà, dans l'ensemble le casting est quand même super sélectif, super exigeant super quali, il y a Kevin Bacon qui, qui viendra jouer un rôle de vilain Exactement comme dans Super de James Gunn, et moi le projet me fait vraiment beaucoup penser à Super parce que James Gunn vient lui-même des studios, des studios trauma au départ, il a travaillé sur euh, quelques franchises pour eux, c'est un grand pote de Lloyd Kaufman, et à l'époque il venait faire du super-héros de série B à petit budget avec un esprit auteur et une envie un peu de se foutre de la gueule des codes d'Hollywood, la Legendary elle a l'air vraiment de partir là-dessus, moi je leur fais confiance, j'ai vraiment très hâte de voir ça, je sais que ce sera pas aussi crado, aussi bizarre que les films originaux parce que disons que c'est compliqué à toper, il y a quand même une scène dans Toxic Avenger où il prend un mec... C'est un, petit, un, c'est un petit mec, un petit mec Renoir. Il le prend, il le plie, il le tasse, il en fait une balle de basket. Après, il dribble et il fait un dunk. Et après, il a une posture en mode Ouais, j'ai fait un dunk ⁇ Et pendant toute la scène, on entend les cris euh, du, du mec en question, qui a une voix hyper fluette, hyper aiguë qui fait <rire> ⁇ Donc, c'est ce genre de niveau de conneries euh, monumentales. C'est qu'un exemple, hein, parce qu'il y a quand même quatre films. Je crois que que
0: le le Toxic Avenger original, en plus, est dispo sur YouTube gratos. Oui, bah, tous
1: les films trauma sont dispo sur euh, sur YouTube. Ils ont ont essayé de se réinventer comme ça. Vous allez sur la chaîne YouTube de trauma, vous en avez plein, 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 plein. Donc, plein de trucs vraiment euh, regardables. Ouais. <rire> Mais donc, c'est cool que ça se fasse. Euh, moi, pour l'instant, va... au début, j'avais un peu du mal à y croire parce que c'est quand même Hollywood qui va chercher un truc qui, par essence, est une critique d'Hollywood. Donc, ça pouvait forcément donner un truc assez compliqué. Mais là, finalement, bah, je trouve que bah, ça c'est se même Amaz- très bien. Quoi, c'est hein. comme
0: Amazon qui produit des trucs critiques, des, des trucs de super-héros. Si ouais, ouais, ouais.
1: Mais il faut espérer que ce soit justement plus dans une vague un peu fauchée, un peu petit budget pour quand même garder ce côté bout de ficelle qui avait fait la force des collections bah,
0: Pas de numérique, hein, il faut tout, tout en pratique. Bah, là, j'espère bien, j'espère bien. Parce que sinon, ça va être, ça va être compliqué. Quoi. Allez, on approche bientôt de la fin de ce podcast. Une triste nouvelle, The Lego Batman 2 de Chris McKay ne se verra pas le jour, puisque Lego préfère faire des partenariats Jurassic World.
1: Ouais, alors c'est à peine une nouvelle, puisque l'année dernière... Sans confirmation quoi. Voilà, L'année dernière, Lego en fait, mettait fin à son partenariat de 10 ans, je crois, avec Warner Bros., pour faire du coup ça veut probablement dire qu'il n'y aura plus de Lego Batman en général Enfin il y aura toujours des boîtes de Lego Batman Je veux dire qu'il n'y aura plus de jeux vidéo Lego Batman etc Il faut voir qui a les droits en jeux vidéo Mais grosso modo ouais, les droits des, euh, des séries et films sont passés chez Universal Donc bah, Lego s'associe avec Universal et comme tu l'as dit euh, Travaille déjà actuellement sur des séries d'anima- d'animation euh, dans l'univers de Jurassic World C'est trop dur Donc moi je trouve ça déjà débile parce que quitte à voir des dinosaures J'ai pas envie de les voir en Lego ouais, Surtout dur. en Lego en 3D Parce qu'a priori ce sera de la 3D pas du stop motion euh, et ça veut dire effectivement que la franchise, la grande aventure Lego et euh, Lego Après Batman... Après les Lego Ninja Batman ou, ou Lego, non, non, les LEGO c'est, c'est original. c'était
0: pardon. pas du stop motion non plus, hein. il y avait un non, effet, il y avait fait, un quoi, effet, mais, mais...
1: La mise en scène est là pour imiter un Lego, tu vois, ça okay. c'est pas un Lego qui, qui, est, qui, est, qui est flexible, tu vois, ça, ça n'a aucun intérêt. Enfin je trouve, hein, moi les Lego flexibles, je trouve ça, je trouve ça m'angoisse. Ça c'est, c'est, les, c'est les
0: courts films, c'est les films d'animation justement Lego Batman qui à quoi, qui sont pas... Ouais, moi j'aime pas ça, tu vois. Ok.
1: Mais donc effectivement, et c'est en d'autant plus triste que Chris McKay a dit que c'était Dan Dan Harmon qui devait écrire le script, et Michael Waldron qui travaille sur la série Loki, donc deux mecs qu'on aime plutôt bien, et ça me fait chier parce que franchement Dan Harmon sur un Lego Batman, je pense ça aurait été peut-être le meilleur film des Batman de tous les temps, Dan Harmon, donc série Rick and Morty, évidemment, pour ceux qui ne voient pas ces community. ça euh... leur opposite aussi, non non, ça c'est Justin ah, bon. pardon. Mais Dan Harmon, donc c'est un très grand scénariste euh, d'Hollywood qui comprend justement le, comment faire de l'humour méta, comment faire de l'humour de la digestion de la pop culture. Et Chris McKay, bah, qui est un truc qui a très bien tenu sa barque sur le premier Lego Batman. Ça me fait vraiment brutalement, physiquement chier. Euh, ah non, c'est triste. Je trouve ça d'une connerie monumentale que, à cause entre guillemets, de partenariat de franchise qui pèse des milliards, on n'a pas le droit à avoir une suite. Hein, l'un des meilleurs films Batman en animation de ces dernières années. Euh, donc, ça fait chier. Et pétition. Et allons faire chier Chris McKay pour qu'il euh, aille faire un Lego Universal euh, avec je ne sais pas quel super-héros à Universal. Mais voilà, Enfin ça, ça, ça saoule un petit peu. Mais au moins, je peux pas, publier le script ou trouver un moyen de le, pub le faire en comics, peut-être, je ne sais pas.
0: Bon, compliqué quand même hein, en comics. Mais à mis-toi ouais. juste le script, ça va être marrant. C'était comme quand. Même quand même... Quand Donald Glover avait mis son, son script d'épisode Deadpool, de, de
1: Deadpool, ouais. de Deadpool c'était un faux script, c'était génial. Ouais, ouais, c'était, ouais, c'était
0: beaucoup trop marrant.
1: Glover qui a appris l'écriture justement, à côté de Harmon sur Community aussi.
0: Ah ben bah voilà, tout est lié, Corentin, Corentin, Mais du tu
1: coup, toute cette école Community qui se perd à cause de, de connards. De Chris McKay pas qui, pas qui, qui, qui fera pas de film Nightwing non plus, du coup. Non, bah, probablement pas. Bah, ce sont ça, qui y croyait vraiment. Ouais. Moi, j'attends à la limite, j'attends Reborn pour voir s'ils vont le faire, ça au moins. Moi, j'y croyais. Mais non, mec. Mais ça fait des années qu'il dit qu'il faudrait être patient. Au bout d'un moment, au bout de 4 ans de patience, moi j'y crois plus. Tu vois. C'est
0: vrai qu'au bout de la 4 news, Chris McKay dit qu'il faut toujours compter sur le film Nightwing. Tu fais bon en fait... Euh...
1: Après ils vont faire Bad Girl, donc peut-être que ça sera... Si le film Bad Girl marche, peut-être que ça peut déverrouiller, mais je sais pas si c'est... ce sera Chris McKay. Ouais. Surtout que c'est un film Bad Girl là, du Biomax, donc c'est encore c'est encore mmh, autre chose, tu mmh,
0: Allez, justement, puisqu'on parle de personnages d'ici, ben, on a des photos là, du tournage de The Flash qui nous apparaissent. On a vu Ezra Miller en costume. On a vu Michael Keaton qui remet un costume gris pour être un Batman, un Bruce Wayne, pardon, grisonnant, qui n'a plus grand chose à voir avec Julien Lepers, Donc euh, on ne peut plus faire ce genre de vannes. Et surtout, ouais. surtout Julien Le Et surtout, Supergirl donc, qui se montre en costume. Sacha Caillet, euh, donc avec des cheveux courts.
1: Cailleté. Bon, ouais, super. Euh, super le jeu en de mots. De... Bah, bravo, Corentin. Mais il fallait que tu continues. Moi, je suis là pour interrompre ce que tu dis avec des petites saillies humoristiques de petit niveau, mais. Pour ponctuer. Effectivement. Tu vois,
0: c'est des virgules. Non mais voilà, c'est juste que bah, du coup, qu'as-tu pensé de cette Sacha Cahier, surtout en Supergirl
1: mais En fait, je suis super con, euh, parce que moi, je, spontanément, je fais la news, je me dis, bah, est-ce qu'on a déjà eu des Supergirls à cheveux courts et bruns Et je cherche et je vois Cyrel, donc effectivement de 2003, qui est le personnage de la fille de Lois et Superman qui vient du futur. Et en fait, après, un, un lecteur euh, me fait intelligemment que je n'ai pas lu Justice, honte à moi, euh, qu'il y a effectivement le personnage de la Lane Kent donc euh, oui c'est probablement ça parce que le costume est exactement le même et la coupe de cheveux aussi donc euh, on voit où ils ont été chercher leur, leur idée de ce qu'on voit a priori ils sont sur le même décor donc c'est sur la même réalité euh, alors on sait toujours pas si ce sera multivers ou flashpointry c'est à dire est-ce que ce sera une continuité réécrite ou bien une terre parallèle.
0: après priori, c'est quand même de la terre parallèle, puisqu'on on, on reprend les éléments du film des, ouais, de Tim Burton. Je, Jim sais, Morton, je sais, mais euh... je, je
1: me demande comment ils vont attaquer le truc, mais on verra bien. Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est quand même vraiment un peu cool, même si le film flash, j'ai du mal à y croire, même si on sait que c'est un peu une façon pour eux de. En tout cas, là, là, là c'est de... bon. Hein. Non, non, mais là, donc, pas, on y croit. Il, il va se faire. Je dis, j'ai du mal à y croire sur la qualité du truc, hmm. mais euh, on sait que c'est un petit peu pour eux une façon de sauver les meubles de transitionner dans l'ère post-Zack Snyder vers un, autre, un truc un peu plus différent. Ce sera un peu leur, le vrai flashpoint, entre guillemets, tu vois, pour briser une continuité, pour en construire une nouvelle. C'est ultra-méta. Euh, mais du coup, ouais, moi, voir Michael Kitton en Batman Gris, je suis content. Tu vois, j'ai des petits, des petits accents de Batman Returns qui me, qui me chatouillent le... Ah, la nostalgie.
0: Voilà, tu as succombé à la, au mais marketing. Là, on n'a jamais
1: vraiment eu ce Batman-là, tu vois, un petit peu... Ah si, il y a Titans, mais bon, c'est... non. Euh... Il y
0: avait euh, Kevin Conroy dans Crisis on Infinite Earths.
1: Non plus, je m'en... Mais, mais écoute-toi un peu Arnaud, mais écoute-toi. Qu'est-ce que tu viens de dire c'était, Crisis, tu suis de mais... C'était... Oui, c'était, c'était quand même Kevin Conroy, mec. La voix de Batman. Mais non, c'est Richard Drago, la voix de Batman. <rire> J'aime pas, moi je ne mate pas les, les, les vues Batman en view c'est ton problème. Bah ben oui, je sais, tout à fait. Mais le fait est
0: que beaucoup pour beaucoup plus de gens, ce sera Kevin Conroy plutôt que Gérard Armstrong. Non,
1: Arman. c'est Michael Keaton, en vieux, laisse-moi kiffer, arrête de me prendre la tête. Donc, content, Sacha euh, Gaillet, le costume, pas non plus, extraordinaire, je trouve. Mais les faux ados, abdos, bi- euh, les, les abdos fin, sont bizarre, là. Encore là, quoi, sans déconner. Soit mettez-lui des vrais abdos, soit euh, bah, rien. Enfin, c'est bon, pas besoin de des abdos tout le temps, je veux dire. Effectivement, en plus, ça fait un petit peu le... La surcharge musculaire un peu hypocrite, de genre il faut que tout le monde monte toujours musclé, alors qu'ils ont pris une actrice qui justement n'est pas filiforme et pas justement le modèle de Supergirl à la, la, la Jeff Lobb et de McGuinness, tu vois. Donc, moi, dans l'absolu, j'ai envie de dire pourquoi pas. Euh, je sais vraiment pas quoi attendre de ce film parce que ça y est, un film The Flash où on parle plus de Supergirl et de Batman, a priori. Euh, donc, c'est qui on sait pas qui sera le vilain déjà. Bah, non. J'imagine que ce sera Reverse Flash mais euh, ou Zoom, mais qu'est-ce que. Comment Tu vois, ça n'a pas été casté encore, si ça, en tout cas, ça n'a pas été annoncé en casting officiel.
0: Non, a priori, ce sera, si ça doit être un reverse flash, euh, ce sera plus Eobard e- Thoune que Hunter the Man, qui, qui est effectivement un professeur Zoom. Quoi, mais euh, c'est, euh, je pense que ce sera Eobard euh, e- Mais euh, oui, officiellement, il euh, n'y a pas mmh, eu d'annonce. C'est, en vrai, fait, sur c'est le... bizarre, ils
1: ont plus communiqué sur le retour de Batman, enfin euh, des deux Batman même. Bon, bref, du coup, c'est pour ça qu'on a un peu du mal à, à, à voir un petit peu comment ça va se formuler. Mmh. Mais tel quel, moi, juste si on peut avoir un film flash avec des beaux effets, Michael Keaton en, en vieux Bruce Wayne et Supergirl, bah, pourquoi
0: pas, tu vois. Non, très bizarre, hein, très bizarre ce projet, en tout cas, ce sera une vraie curiosité quand on verra, quand ce sera le moment de regarder le, le premier trailer pour voir comment il nous, il nous vend de ça. Et donc, conclusion de ce podcast sur une dernière actu, un trailer, qui, enfin un nouveau trailer pour « Comment je suis devenu super-héros » de Douglas Attal qui arrive le 9 juillet sur Netflix oui. au final, donc avec Pio Marma, Evie Ponce, Benoît Poulvord, Swan Harlow et Leila Bekhti adaptation libre d'un roman de Gerald Brunner qui était sorti en 2007 et donc là, euh, contrairement au roman l'action ne se situe pas à New York mais dans Paris où un inspecteur de police l'inspecteur Moreau euh, enquête justement sur une drogue qui circule et qui donne des super pouvoirs et a priori une drogue qui serait en fait euh, tout simplement ponctionnée sur des personnes à pouvoir donc c'est à dire qu'on assassine des gens qui ont des pouvoirs pour leur piquer leur, je sais pas, leur sang, leur fluide pour les synthétiser une drogue et donc il va enquêter là-dessus euh, et donc bah, un mélange de polar, vraiment un polar typique à la française avec des éléments de super-héros Corentin, qu'en as-tu pensé Toi qui n'as pas vu le film.
1: Bah, c'est amusant d'ailleurs de voir qu'en fait le film a l'air d'être une version réussie de ce qu'aurait dû être Project Power qui est un film assez médiocre mais qui ça, prend ça, la, même, ça, ouais, sachant euh, que, la même
0: idée. Sachant que ce film-là euh, date oui, remonte à
1: avant oui. 2015 quasiment. Mais c'est rigolo de voir avant. que c'est Netflix qui a les deux du coup maintenant quelque part euh, Moi j'avoue ça m'a un peu euh, ça m'a un peu plu euh, je joue un peu de mal avec la photo très justement polar français tu sais, c'est très gris, c'est très bleu etc mmh. c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que le polar français a un peu, un peu de mal à sortir de, de, de sa case de confort là en l'occurrence c'est le cas puisqu'il y a justement tout ce, que, ce côté pyrotechnique ce côté plus coloré des super héros euh, j'adore le casting évidemment, donc, toi tu l'as vu tu me dis que c'est bien donc je te crois je trouve le trailer effectivement assez ambitieux, c'est, c'est bien quelque part de voir la France faire du blockbuster comme ça. C'est surtout, ouais,
0: c'est le truc, c'est que c'est un film qui assume vraiment en fait de faire un truc de super héros sans, ouais, ouais, sans être parodique, sans être euh, trop premier degré non plus à vouloir se, se la raconter en fait. mais sans fait être vraiment... euh, ouais, à qui est aussi Ouais, qui fait. du pont et tout. Quoi. Ouais, qui le fait super honnêtement en fait, tu verras. Tu verras tu ouais,
1: vois, ouais, clairement, mais je te dis, moi, le fin, dans l'ensemble, je, je connais un peu Monsieur Attal et je vois clairement que c'est un vrai passionné. Euh, les acteurs, en l'occurrence, sont vraiment tous euh, soit des fortes têtes de la comédie, enfin de l'art dramatique français, soit des mecs qui ont déjà euh, percé sur un autre truc. Dans l'ensemble, je suis content. Le seul reproche que j'aurai à faire, c'est de ne pas le voir au cinéma. Et quelque part, je, c'est un reproche hypocrite parce que je peux le voir au cinéma quand je veux. Euh, donc, je suis triste pour Toi, vous. Toi, tu peux. Et, euh, <rire> et voilà, bah, si ça vous intéresse. Euh, et que vous avez un dimanche matin de libre, écrivez-moi, <rire> on, peut, on peut s'arranger. <rire> tu peux encore avec la réouverture et tout Ouais, c'est compliqué, mais il y a moyen de, de négociation. Il y a
0: des moyens de moyenne. Il y a moyen de moyen-être. Très bien, en tout cas, voilà, donc ça sort sur Netflix le 9 juillet, et euh, bah, on vous encouragera, de toute façon, on refera un podcast dessus, euh, bien évidemment, et puis euh, après, voilà, c'est vrai que moi je l'ai, vu. Putain, mais je l'ai vu il y a trop longtemps, en fait. il, y a plus d'un, il y a plus d'un an, quoi. Dans le, fait, ouais, dans, dans, dans le monde d'avant. Ouais, c'était clairement euh, dans le monde d'avant. Et ben, j'ai hâte de le revoir pour pouvoir vous refaire, refaire un papier ou à la limite, peut-être laisser Corentin voir le, la, la chose, Donc, vu qu'il sera moins, moins, bia- chez Marvel, moins, moins biaisé que, que, que quoi. Non, non, rien. Oui, la chose d'accord. <rire> tu l'as entendu, ouais, c'est, pas mal, c'est pas, pas mal. Joueur, très bien entendu. C'est pas mal. Tu m'as encore une fois volé ma blague et c'est là-dessus que l'on terminera ce podcast. C'est pour la regarder, à force. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à nous faire vos retours pour l'émission, à commenter les différents sujets qui vous intéressent en espérant que tout simplement, bah, voilà, ça vous a intéressé. C'est quand même un peu le, le minimum syndical qu'on espère avec ces podcasts. N'oubliez pas que les partages sont hyper importants pour faire vivre les émissions, que vous pouvez également souscrire à notre page Tipeee qui est en petite forme ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à nous filer un coup de pouce que ce soit ponctuel ou régulier et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast First Print Salut Salut